به نام زن زندگی آزادی درود بر همه شنونده های اکنون یا بعدن بگو بشنو سی و سه خیلی خوش آمدید عرض به حضورتون که این هفته با روزهای نارنجی همزمان هستیم از سوی سازمان ملل 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان هر جای دنیا نامگذاری شده به علاوه روز جهانی همدلی با قربانیان سلاحهای شیمیایی هم هست و البته فردا متاسفانه یک مورد همچنان نامداراگری در ایران معاصر اکنون شاهد بودیم سالگرد حمله به سفارت انگلستان در تهران هست علاوه بر تمام کارهای دیگه که طی این 45 سال مواجه بودیم میخوایم ببینیم آیا دین رحمت آنچه که معروف هست بسم الله الرحمن الرحیم و داخل گیوم قوه قضایی مدام میگه دین رحمت و اطوفت و رعفت اسلامی و اینهاست خشونت بر زنان رو حلال کرده یا نه من دعوت کردم از چندین دیندار اهل گفتگو که برامون این موضوع رو توضیح بده در همین مورد خانم فریبا داودی مهاجر مهمون ویژمون هست در مورد موضوع خشونت با زنان و آیا این دین مجوز صادر کرده یا نه یا چگونه است یا مواردی که از رواداری در این 45 سال دیده یا نارواداری برامون بگم مناسبت های دیگه از جمله مسئله بمباران شیمیایی ایران یکی از قربانیان مسئله شیمیایی یعنی سلاحهای شیمیایی بوده و هرگز نتونسته قرامت بگیره از عراق هرگز نتونسته جبران مفاد بکنه ولی خب میدونیم که حکم جهاد و جنگ داده شده و میدونیم که بسیار در مورد بکشید یا کشته شوید از رهبران دینی ایران یا رهبران سیاسی شنیدیم به هر روی آیا مجوز حمله به سفارت که خانه کشورهای دیگه در یک کشور دیگه محسوب میشه مجوز حمله به سفارت این اون داده خصومت ورزیدن از اول مرگ بر این و مرگ بر اون و این دولت متخاصم و فلان و اینها اینا صلح جهانی رو ممکن میکنه آیا داخل گیوم مسلحت نظام بر دشمنسازی و دیگر ستیزیه ما این همه دیگر ستیزی یهودی ستیزی بهایی ستیزی و و و ستیزی میبینیم خیلی برامون مهم هست که نظر هر دو جانب رو داشته باشیم چه اتیستا بیدینان و چه مؤمنان به هر نوع گرایش دینی محورهای این برنامه رو من در چتروم هم گذاشتم برای اینکه اگر که از قلم افتاد بتونین ملاحظه کنین ولی همچنان با توجه به رویدادهای اخیر و مناسبتهای تاریخی این هفته روزهای نارنجی نوام رسوی سازمان ملل 
تعیین شده و میخوایم ببینیم ما در کوشش جهانی برای رفع خشونت از زنان چه کردیم روز جهانی همدلی با قربانیان سلاحهای شیمیایی از جمله طی جنگ هشت ساله ایران عراق و همینطور سالگرد حمله به سفارت انگلستان در تهران میخوایم ببینیم طبق شواهد تاریخی که برای این موضوع دکتر رحیمپور رو دعوت کردیم که پژوهشگر تاریخ معاصر ایران هست طبق شواهد تاریخی این 45 ساله چه تصویری از دیپلماسی جمهوری اسلامی شکل گرفته مداراگری یا دشمنسازی و همینطور میخواییم ببینیم تجربه شما چیه معدل کارنامه جمهوری اسلامی رو در موضوع تولرانس یا رواداری چطور میگیرید و چه مثالی میارید در این مورد با دکتر مجید محمدی صحبت خواهیم کرد یادآور میشم بهتون که این بگو بشنو هم زیر مجموعه برنامه برگزاری گفتگو بین دینداران و بیدینان هست مکالمه به قصد مفاهمه با نگاه به ایران آینده برای گسترش رواداری و گزار سالم به دموکراسی و باسازی جامعه است امیدواریم هرچه زودتر خب این هم از مقدمه من و طرح محورهای اصلی و خیلی خوش آمدید اگر که محبت کنید دوستان خودتون رو مطلع کنید که اتاق شروع شده و بعد از پنلیستا استقبال میکنیم که نظر پرسش و نقد شما رو هم بشنویم خب پس با اجازه آقای رحیمپور گرامی من با فریبا شروع بکنم که محور روی اتاق هم هست زمنان یادوار بشم که زنگار بر آینه رواداری تیسری هست که پیشنهاد آقای رحیمپور بود رحیمپور بود و اینجا گذاشتیم اما از آیا زنان را بزنید دین رحمت و اطوفت اینه این پرسش رو از فریبا جان داوودی مهاجر میپرسم که فعال حقوق زنان بوده سالهای سال داخل ایران و بیرون ایران فریبا جان ده دقیقه رسم این اتاق اینه که ده دقیقه ده دقیقه میچرخیم بفرمایید بله درود میفرستم به همه دوستان و چه در اصطلاح چه دوستان شنونده البته من فکر کردم که این موضوع در ارتباط با زنان جدا از یعنی خشونت علیه زنان جدا از اینکه اسلام چه قضاوتی یا به حال چه زمینه‌هایی رو ایجاد می‌کنه برای اعمال خشونت ولی خب فرقی نمی‌کنه در ادامه در باره اون موضوع هم صحبت می‌کنیم خوشحالم که در کنار جناب دکتر رحیمپور آقای محمدی جواد جان عزیزم ماهمنیر هستم و به هر حال یه زمینه ایجاد شد که دوباره سلامی داشته باشیم به هم دیگه خب وقتی که درباره خشونت صحبت میکنیم یه سری تعاریف کلی وجود داره که من الان خدمتون میگم که حالا کسل کننده هم نباشه اجخایی میکنم اگر تکراریه برحال همه دوستان اهل تحقیق و این مسائل هستن و یک سری در واقع رفتارها و روابطی وجود داره که خشونت آمیزه حالا تعریف میگم خشونت رو خدمتون میگم ولی به اصطلاح جزء رفتارهای خشونت آمیز محسوب نمیشه و خیلی وقت ها هست که در روانشناسی یا در جرم شناسی که تعریف مختلفی رو هم دارن از خشونت یا خشونت علیه زنان ما رو با مشکل مواجه میکنه حتی در حساس سازی زنهای سازمان ملل 
و برنامه های جهانی که وجود داره این تعاریفی که ما فکر میکنیم تعاریف خوش یا تعاریف ساده همونها محدودیت ایجاد میکنه برای اینکه مثلا حالا این کشور یا اون کشور که حالا یک حالا قرار یک اقدام عملی بکنه چون تمام این برنامه ها برای ایجاد اقدام عملی و حساس سازی کشورهاست نسبت به این موضوع و حالا نتایجی که در برداره ظرفیت سازی و حالا مسائل دیگه اینا باعث میشه که یعنی این تعاریف محدود باعث میشه که اون برنامه های عملی هم که به وجود میاد داره محدودیت باشه و به نظرم میرسه که اون نتایج لازم رو ایجاد نمیکنه یعنی ما ایجاد احتیاج داریم به یه سری تعاریف باستر و گسترده تری نسبت به این موضوع تا بتونیم اقدام عملی مفیدی رو در این باره داشته باشیم حالا میگم خدمتون به چه صورت خب ما وقتی که درباره خشونت صحبت میکنیم چندین تعریف وجود داره به طور کلی اونو یک رفتاری میدونن که با استفاده از حالا زور فیزیکی یا غیر فیزیکی کلامی یا به اصطلاح عاطفی چیزهای مختلف وجود داشته باشه یا حتی اقتصادی بعضی ها اقتصادی رو هم داخلش میذارن به منظور تحمیل اراده کنترل فرد و اعمال قدرت یعنی وقتی که ما از خشونت صحبت میکنیم باید همیشه به این تعاریف یا به هر حال رفتارهایی که یا اعمالی که برای تحمیل اراده هست برای کنترل هست و برای اعمال قدرت هست توجه بکنیم ولی وقتی که صحبت از خشونت علیه زنان میکنیم باید بگیم همه این رفتارهایی که بر اساس جنسیت اعمال میشه بر اساس جنسیت اعمال میشه حالا اونجاهایی که من میگم باید تعاریف گسترده تر بشه حالا بهش میپردازم ولی در همینجا آیا رفتارهایی که مثلا علیه کودک علیه خانواده یک همسره و یا موارد دیگه ای که ممکنه مستقیم علیه زن نباشه یعنی بر اساس جنسیت زن به خود زن اعمال نشه ولی در نهایت منتهی بشه به کنترل زن به نحوی که اون به اصطلاح همونجور که گفتم با استفاده از زور فیزیکی یا غیر فیزیکی باشه آیا اونها هم محسوب میشه یا نمیشه حالا درباره این رفتارهایی که معمولا در تعاریف نمیاد ولی میتونه خشونت آمیز باشه در یک فرهنگی یا بین دو انسان و یا نباشه هم صحبت میکنیم به هر حال اون اون اونی که اون رفتاری که و اون تعریفی که گفتم بر اساس جنسیت اعمال بشه حالا این جنسیت زن میتونه دختر بچه حالا دختر بچه باشه میتونه یک زن سالمند باشه میتونه زن معلول باشه و تمام این زنهایی که در اخشار مختلف اجتماعی یا در سنین مختلف وجود دارن یا گروه های مختلف وجود دارن یا ادیان مختلف وجود دارن تمام اینها میتونن از نظر من در, در واقع زیر این خشونت علیه زنان تعریف بشن و برای همینه که خیلی گسترده است یعنی وقتی که شما درباره خشونت علیه سالمند صحبت میکنید سالمند زن یا خشونت علیه معلول زن صحبت میکنید خیلی میتونه متفاوت باشه میتونه اصلا کنوانسیون های مختلف یا قوانین مختلفی رو مترتب بکنه یا مشدد بکنه بر قوانینی که مثلا لزومن یا حالا قوانین نه یا بر, حالا بر پروژه هایی که یا بر 
پروژه هایی که بر اساس ظرفیت سازی یا هر چیز دیگه ای داره اتفاق میفته یعنی میتونه خیلی گسترده تر اینها رو مطرح بکنه مثلا روی من به خصوص روی سالمندان خیلی کار کردم روی موضوع روی نمونه های عملیش روی مثلا زنانی که آلزایمر دارن یا زنانی که و این فکر نکنید که میدونم که حالا بگم باز تکراریه ممکنه که حتی از طرف خانواده بر مادر اعمال بشه خیلی هم الان رایجه و فکر نمیکننم که ممکنه خشونت باشه ولی خشونت های اقتصادی خیلی به این موضوع خشونت های اقتصادی توجه بکنیم و اینکه چطور میتونه روی زن یعنی روی اراده زنان و اینکه چطور به کنترل فرد دیگه در بیان به طوری که اصلا از جانشون از بین بره و در واقع مرگ براشون بیاره میتونه تاثیر داشته باشه شما این عنوان رو زیاد دیدید که خشونت های خاموش که یا به اصطلاح خشونت پشت درهای بسته به این شکل که زنان حاضرند که خودکشی بکنن اینو زیاد دیدیم مقاله های زیادی خوندیم در این باره حاضرن خودکشی بکنن ولی حاضر نیستن از محیط خشونت آمیز یا از زیر اون سلطه رفتارهای خشونت آمیز خلاص بشن حاضرن خودکشی بکنن ولی مثلا حتی در شرایطی که میدونن جانشون هم در خطرها ولی حاضر نیستن حتی فرار میکنن من نمیخوام بگم فرار کنن و متوجه منظورم هستی خواهم بگم که چقدر این رفتارهای خوشونت آمیز پیچیده است و رحایی از زیر اونها هم خیلی دوستان دشواره. من بعضی وقتا که بعضی افراد میان مثلا میگن که خب مردم ایران مقصرن که نمیتونن خودشون رو از یه بار جمهوری اسلامی خلاص بکنن زمین اینکه حالا آدم میتونه در موارد زیاد زیادی هم قبول بکنه حالا, حالا هرچی ولی من معتقدم که اگر ما واقعا ندونیم که چطور میشه که انسانها از زیر بار خشونت رهایی پیدا بکنن نمیتونیم بدیم که مردم ایران چقدر درصد یا چقدر مقصرن به خاطر اینکه اصلا این رفتارهای خشونت آمیز خیمه میزنه روی اراده افراد و افراد انگار که در یک خلصهی قرار میگیرن در یک فضایی که امکان رهایی یا رفتارهایی که منتهی به رهایی اونها بشه رو نمیتونن از خودشون داشته باشن من یه مقدار آب بخورم ببخش ببخش دوستان من صبای داروی میخورم که هی مجبورم آب بخورم نوش جان هر موقع باشه باشه الان تمومش میکنم الان ببخشید اینقدر خوشیه رفتم حالا به اینم بعد تموم میکنم ببینید مثلا در اونجاهایی که ما در ارتباط با خشونت دوچار مشکل میشیم خشونت علیه زنان اونجاهاست که اتفاقا از تعاریف هم میاد بیرون که حالا اون تعاریف هم حتما یه مقدار تجربه های زیستی آدم هاست یا مثلا مثلا چطور مثلا اینکه بعضی میگن که خشونت علیه زنان یا کلا خشونت علیه کودکان هر چیزی رفتارایی که چند بار اعمال بشه حالا پس اگر یک بار اعمال بشه و اون فرد دفعه مثلا اسید به روی صورتش ریخته باشه خشونت نیست باور کنید که این تعاریف خیلی روی کارهایی که ما میخوایم روی خشونت بکنیم یا رفع خشونت بکنیم تاثیر میذاره حتما مگن چند بار اعمال بشه یا حتما باید با هدف باشه یا حتما باید با قصد قبلی باشه بعضیا میگن که باید حتما آگاهانه باشه یا مثلا رفتارهای نا آگاهانه جز رفتارهای خشونت آمیز نیست یعنی روانشناسا یه جور تعریف میکنن جرم شناسا یه جور نمیگم به طور 
مسائل کلی ولی همین مسائل هم که به نظر من اصلیه میتونه خیلی تاثیر داشته باشه مثلا روانشناسا خیلی هاشون میگن باید رفتار تهاجمی باشه یا عمدی باشه میدونین اینا همه بعد در حوزه ها خیلی متفاوته مثلا که ما بهش نمیپردازیم در ایران مثلا خشونت در دیتینگ در بین دوست و دخترها و پسرها که بعد در جرم شناسی اصلا واقع نمیشه و شما نمیدونید چه اتفاقهایی در این حوزه میفته در دیتینگ ها در روابطی که بین دوست و پسرها و دخترها اتفاق میفته و اونجا زنها خشونت تحمل میکنن یا مثلا حالا در ادامه خواهم پرداخت به اینکه چطوری قتل‌های زنجیره‌ای چگونه علیه زن نان اونو بعد یه مقدار دربارش صحبت بکنم اگه در ادامه شد صحبت میکنم و یا حوزه های مختلفی که زنان به طور گسترده تحت خشونت هستن فقط یک جمله بگم و تموم یه جمله یا دو جمله و اون هستش که چون به مسئله اسلام پرداختین بله من معتقدم که خشونت علیه زنان در ایران و کلا در جهان اسلام جاهایی که به اصطلاح به نام اسلام حکومت میکنن یا به نام اسلام رفتار میکنن سازمان یافته میشه قانونی میشه و از خانواده شروع میشه از به اصطلاح از سپهر خصوصی شروع میشه تا سپهر عمومی میاد یعنی از همون تمکین شروع میشه و قبل از تمکین و تا قوانین ازدواج و طلاق و دیه و ارث و تمام اینها رو در بر میگیره بنابراین اگر بحثمون رسید به اونجا من از اون دست افرادی هستم که معتقدم که اسلام خشونت رو بر اهل زنان روا داشته و قانونا اون رو حمایت میکنه و غیر قانونی حالا به صورت فرهنگی هم اون رو پشتیبانی میکنه تشکر از شما متشکرم فریبا داودی مهاجر روزنامه نگار و فعال حقوق زنان و بشر خیلی متشکرم از حضورتون خانم انصاری جان خوش آمدید فریبا نسبت به قانون اشاره کرد حتما به زودی میایم خدمتون اجازه بدیم به محور دوم یه نگاهی بیندازیم و بر شما و سپاسگزارم از مهرتون قربون محبتون به محور دوم که نگاهی بر کارنامه تاریخ معاصر ایران هست در مورد رواداری بریم خدمت آقای رحیمپور برمیگردیم به موضوع زنان آقای رحیمپور جان خوش آمدید خیلی بزرگ بارید ممنونم خانم رحیمید من اولا که از ارادت دارم خدمت خانم داروی مهاجر و همتو خانم منصاری ولی الان که خانم منصاری هم تشریف آوردن این بحثی که با خانم داودی ماجر شروع کرده بودید در مورد زنان من فکر می‌کنم اگر این رو تداوم بدید خیلی بهتر میشه دیگه هممون بیشتر استفاده می‌کنیم خانم انصاری هم که اومدن الان اگر بریم سراغ اون یکی بحث ممکنه که این یه مقدار گسست داشته باشه من هم که هستم خدمتتون من فکر می‌کنم این محور نیمه کار اگر نمونه بهتر ببخشید جسارت نمی‌کنم ها فقط پیشنهاد دارم خیلی هم ممنون کمک مدیریت اتاق خیلی ممنون مهمانی که به مدیریت هم کمک می‌کنه و پیشنهاد هست یه جمله بگم جناب رحیم خیلی وقت من شما رو ندیدم خواستم یه عرض سلام به اصطلاح همینجوری هم داشتم خیلی متشکرم متشکرم خب ما برای وصل کردن آمدیم دیگه برای برگزاری گفتگو بین 
اخشار مختلف خب پس خانم انصاری جان اگر آماده اید چون شما دیرتر به ما پیوستین گفتم شاید آماده نباشید اگر آماده اید ده دقیقه هم شما توضیحات اجمالی بفرمایید راجع به تبعیزها یا خشونت هایی که در قوانین ایران مجوز قانونی داره یا مجوز شرعی داره و البته شما به من در واتسپ هم گفته بودید که در مورد حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی هم از نظر قوانین بین المللی مایل دسار نظر کنید که اونو میذاریم برای محور بعدی فعلا راجع به زنان بفرمایید خانم نیر انصاری حقوقدان بین المللی مقیم سوئد بفرمایید خانم انصاری جان دوده دوباره به شما دوستان بسیار گرامی و دوستان دیگری که در این اتاق حضور دارند و شنونده هستند بله این مسئله خشونت علیه زنان رو اگر بخواهیم در حقیقت دو بخش بکنیم که خشونت علیه زنان به موجب قوانین داخلی و خشونت علیه زنان بر مبنای قوانین و اسناد بین المللی و کنوانسیون هایی که در رابطه با منع خشونت علیه زنان صادر شده اما بهتر هست که ابتدا ارز کنم که خشونت علیه زنان یک اصطلاح تخصصیه مثل جنایت بر پایه بیزاری برای توصیف کلیه کارهای خشونت آمیز علیه زنان به کار برده میشه این شکل از خشونت علیه گروه خاصی از مردم اعمال میشه و جنسیت قربانی در حقیقت پایه اصلی خشونت هست و سازمان ها و کشورهای جهان میکوشند که برنامه های گوناگونی در رابطه با نفی خشونت علیه زنان داشته باشند و در این مسیر مبارزه هم می کنند اگرچه ما می توانیم طبقه بندی بکنیم این خشونت رو که خشونت جسمی در اجتماع رو بودن زنان و دختران که به حیث قوانین و اسناد بین المللی از مصادیق جرایم جنگی محسوب میشه به ویژه در ماده 8 اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی اما قبل از اینکه در رابطه با همین اسناد بین المللی مواردی رو عرض بکنم میپردازم به خشونت داخلی که ترجیحاً قانونی هم هست اون هم من فکر میکنم با توجه به اینکه ما یک در ایران یک قانون اساسی داریم که البته من همیشه گفتم که این قانون اساسی بی اساس است از پایه و بنیان زیرا که با به رسمیت شناختن یک آینی مثل اسلام وارد قانون میشه و به تبع اون مسلم هستش که دیگر قوانین عادی مثل حقوق مدنی و حقوق کیفری هم به تبع همون اساسی تدوین و, و بعد هم اجرا میشه بنابراین مذهب یا ایدولوژی اساسا محدودیت های خودش رو داره و به ویژه در اسلام ما اساسا حقوق زن داریم و حقوق مرد 
اما حقوق بشر نداریم و مسئله این هستش که جنسیت مقدم بر انسانیت هست در این دین اسلام بنابراین اون محدودیت ها به طور مشخص جنسیت رو هدف میگیره و قوانینی در رابطه با بسیاری مسائل یعنی حقوق فردی و اجتماعی زن رو در بر میگیره که از ابتدای تولد گرفته تا زمانی که ازدواج، طلاق، ارث، تابعیت، اقامت، اقامتگاه منظور هستش اینها همه میبینیم که بسیار تبعیض آمیز هست و این مردان هستند که مقدم هستند به حیث دارا بودن حقوق فردی و اجتماعی و به ویژه در رابطه با وضعیت کنونی ایران هم ما مشاهده میکنیم که همواره خشونت ها به نحوی از انها متوجه زنان و دختران هست از همون اسید پاشی که خانم داودی مهاجر مطرح کردند تا این مسئله تجاوز جنسی به زنان و دختران در زندان ها بازداشتگاه ها و یا زنان زندانی که همراه با کودکان خردسالشون در زندان به سر میبرند و برخی از اونها حتی فرزندشون رو در زندان به دنیا میارند و این کودک با اون فرهنگ حاکم بر اون فضای زندان بزرگ میشه نه اینکه تربیت بشه بزرگ میشه و یکی از آسیب های اجتماعی نشعت گرفته از این وضعیت همون آموختن خرد فرهنگ هایی هستش که اون کودک در زندان می آموزه و بعد هم وقتی که اگر چنانچه به هر حال بستگانی باشند که اون رو جدا از مادر خارج از زندان بتونن ازش نگهداری بکنن اما اون اثرات روحی روانی و اخلاقی رو روی اون کودک میذاره که میتواند در حقیقت منتج به یک سری آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرائم و اینها بشود و اون هم در صورتی که خب خانواده به حیث دانش و فهم در یک بزاعت قابل توجهی برخوردار نباشه و این میتواند برای نسلهای آینده بسیار بسیار یک تأثیر منفی رو بر جامعه بگذاره و از طرف دیگر در خصوص قوانین مدنی مثل حق طلاق با توجه به ماده 1133 قانون مدنی این حق با مرد هست و حتی میتواند بدون دلیل زنش رو طلاق بده در حالی که برعکس چنین حقی برای زن 
در یک محدوده خاصی در نظر گرفته شده اون هم مبنی بر این هستش که زنی که متقاضی صدور حکم طلاق هست باید تمام دلائلی رو که میخواهد ارائه بدهد مستند باشد و محکم پسند خب این یک تبعیض هست و یا هزانت کودکان بعد از طلاق که حتی در مواردی اون مرد اعتیاد شدید داشته ولی بر اساس حکمی که دادگاه صادر کرده هزانت کودکان رو از مادر سلب میکنه حق هزانت رو از مادر سلب میکنه و به پدر میسپرن و اینها همه تبعیضهایی هست که ریشه در قانون اساسی داره زیرا که یک قانونی فارق از اینکه معقول باشد و به نفع جامعه یعنی اون خیر عمومی رو داشته باشه یا نه فرهنگ منبعث از همون قانون رو هم به تدریج وارد جامعه میکنه و یک به غیر از عرف یا فرهنگ به هر حال مربوط به هر خانواده یک فرهنگ سومی وارد جامعه میشه که خب مردم هم به تدریج تا حدودی ازش تبعیت میکنن یکی از این موارد قتلهای ناموسی موسوم به نام قتلهای ناموسی هست که یک قاتل با توجه به حمایت قانونی که در قانون مجازات ازش به عمل می آید مبرای از مجازات میشه و اون هم با این توجیه وده که اون فرد قاتل اولیای دم است یا همسر یا پدر یا برادر یا پدر بزرگ و اینها هستش و یا اینکه به این شکل به عنوان یعنی قاتل رو به عنوان فردی که دفاع مشروع رو انجام داده در حقیقت تبرئه میشه از مجازاتی که باید متناسب با جرمی که مرتکب شده است باشد اینها مواردی هست که من فکر میکنم که بسیار بسیار حائز اهمیت هست به این جهت که در ایران آینده اون مجلس مؤسسان و دو نهاد مکمل دادگاه های عالی قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی بسیار بسیار دارای یک وظیفه بنیادین و اساسی هستند که در رابطه با تدوین قانون اساسی بسیار باید در نظر بگیرند که اون جامعه دیگر تمام تبعیضها و جنایت هایی که در رژیم گذشته انجام داده تکرار نشه و در کنارش حتی من میتونم اشاره به عدالت انتقالی بکنم که در عدالت انتقالی یکی از دلایلی که تأسیس میشه و دادگاه های کیفری ویژه رو در واقع تشکیل میده این هستش که اعتماد اون مردم جامعه به دستگاه قضایی برگردونده بشه اعتمادی که در جامعه سلب شده از مردم و اینکه کسانی که واقعا جنایت کردن به اون جنایاتشون بر اساس 
همون دادگاه های ویژه کیفری رسیدگی بشه و مجازاتی رو متناسب با جرمی که یا جرائمی که مرتکب شدن رو دریافت بکنه خانم ازاری جان خانم ازاری جان میخوایید بخش بعدی صحبتون رو بذارید برای ده دقیقه بعدی سپاس گذارم از بله متشکرم ازتون برای اینکه من باید مواظب باشم حس تبعیض سراغ کسی نره خیلی متشکرم خب خانم داوودی میخواید ده دقیقه دومت رو با توجه به اینکه ممکنه سریعتر بری ده دقیقه دومت رو بفرمایید و بعد بریم سراغ اینجا من سریع نمیرم ولی خوبم تا آخرش نه فقط ممکنه چون سر کارم وسطش موقع بتونم صحبت کنم موقع نتونم ولی حالا در الان صحبت نمیکنم بعدن درباره هم قتل‌های ناموسی هم قتل‌های زنجیره علیه زنان و موارد از این دست یکم توضیح میدم تشکر بسیار هم نیکو پس فریبان شما و خان منصوری جان شما هر موقع که خواستید به من پیغام بدید میریم سراغ آقای رحیم پور گرامی که مهمان ویژه این برنامه هستن امروز به خاطری که دفعه اولشه که در اتاق کلاب هاست توانا بر خدمتشون هستیم چون مخرج مشترک تمام رویدادهایی رو که اعلام کردیم در پوسترها و اطلاعیه ها بود و اینجا هم من خوندم در چطروم هم گذاشتم این هست که میخوایم ببینیم کارنامه جمهوری اسلامی در مورد موضوع رواداری چگونه بوده و چند مثال در اطلاعیه ها آمده آیرین پور میخواد یک نگاه اجمالی مرور سریع تاریخی بیاندازه و ببینیم که نمره ای به کارنامه جمهوری اسلامی میدیم آیرین پور جان بیش از این دیگه تأخیر مجاز نیست بفرمایید خواهش میکنم بخیاده خواهش میکنم انجام وظیفه میکنم درود مجدد خدمت همین خانم ها آقایین محترم حاضر در اتاق خیلی استفاده کردم از صحبت هایی که مطرح شد خب آره به لحاظ مناسبتی و تقویمی هشت آذر مصادف هست با حمله ای که گروهی از افراد در ایران به سفارت انگلستان در تهران انجام دادند و هشت آذر سال نبد و منجر به قطع اون در اون مقطع قطع کامل روابط دیپلماتیک بین ایران و بریتانیا و داستانهای بعدش اتفاقا نمونه جالب توجهی هست این حمله به سفارت انگلستان در خصوص اینکه موضوع رواداری رو در سیاست های خارجی جمهوری اسلامی یا در دیپلماسی جمهوری اسلامی بشه ارزیابی کرد مثل قدما که برخی از رویه ها رو مورد ارزیابی قرار میدادند و ازش استنتاج میکردند من سر میکنم در دو سه دقیقه یادآوری کنم که در هشت آذر چه جوری اتفاق افتادند چی شد اهمیت یادآوری اون وضعیت به این سبب هست که مشاهده اون رویه اتفاقا ناظر بر بخش های مهمی از مباحث مربوط به رواداری با توجه به اینکه توضیح مضاعف طبیعتا لازم نیست که از 1979 به بعد اساسا شاخص های مربوط به رواداری در یا تالرنس در ایران به شدت کاهش داشته روند نزولی داشتیم یه بحث مفصل و مصطفایی هست فرصت شد حتما در موردش صحبت میکنم مسئله دیپلوماسی سال 90 
وقتی ازش صحبت میکنیم دوره یک دوره پرچالش در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود از یک طرف مذاکرات هستهیش به بنبست خورده بود و نتیجهش این شده بود که دوتا قطنامی انتهایی از مجموع هفتا قطنامه در سال 89-90 صادر شد بر علیه جمهوری اسلامی و به شدت تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار گرفته بود از طرف دیگه پیامدهای جنبش سبز و حوادث بعد از اعتراضات بعد از انتخابات 88 همچنان ادامه داشت یادآوری میکنم که سال 90 فقط در سال 90 500 تقریبا 500 نفر اعدامی داشتیم با شاخص 92 درصدی سیاسی و امنیتی تو سال 90 از اون سالهایی که تعداد اعدامی های مواد مخدر و قتل عمد و اینها اصلا شدیدن کاهش داشت به دلیل اینکه اعدامی سیاسی خیلی زیاد بود در حوزه روابط ایران و انگلستان یادتون هست سایمون گس سفیر بریتانیا در ایران بود یادداشتی نوشت در حمایت از خانم نسرین ستوده چند وقت بعد هم ویلیام هیک که اون موقع وزیر امور خارجه بود در انگلستان در مورد نقش ایران در سرکوب مخالفان بشار اسد در سوریه انتقادات شدیدی رو مطرح کرد روابط ایران انگلستان اینطوری به هم ریخت سفیر رو عوض کردند یعنی گس رفت افغانستان بعد چیلکات اومد سفیر شد در همین اسنا پاییز سال 90 یه خبری هم منتشر شد اون خبر اینطوری میخوام بگم که ابتدای داستان اصلا بر مبنای نارواداری شروع شده بود ها یعنی اساسا دعوای ایران و بریتانیا در اون مقطع بر اساس این بود که بریتانیایی ها به سرکوب در ایران معترض بودند و نه تنها به سرکوب در ایران بلکه به مسئله دخالت در سوریه و کشتار مردم اون موقع حلب اتفاق اون فاجعه حلب هم اتفاق افتاده بود و سپاه قدس فاجعه آفریده بود در حلب به همراه ارتش سوریه و اون بمب‌های بشکه‌ای و اینا که اونجا سر مردم خراب شد اصل قضیه اصلا از یه وضعیت نارواداری در جمهوری اسلامی شروع شده بود یه خبر دروغ هم منتشر شد گفتن که توی باغ گلحک سی و یک درخت قدیمی توسط بریتانیایی ها بریده شده که این خبر هم دروغ بود اساسا دلیلش هم این بود که این هم مسئله رواداری با محیط زیست این هم یه نکته است طرح توسعه مترو تهران باعث شده بود که در منطقه قلحک خیلی از درختها خشک بشن نه فقط توی باغ قلحک در, خ... در محیط بیرون هم اونجوری شده بود و یه تعدادی درخت توی باغ خشک شده بود به دلیل همین طرح توسعه مترو که عامل شهرداری بود دوستان احتمالا یادشون باشه یه طوفان شدیدی اواخر مهر سال 90 هم توی تهران رخ داد اون طوفان هم باعث شد این درختای خوش شده داغون بشن بشکنن بلافاصله قالیباف 
که شهردار بود یه پرونده از تخلفات انگلیسی ها درست گرد داد به قوه قضاییه و جنجال شروع شد تقریبا اواخر آبان بود که آژانس بین‌المللی اتمی هم گزارشش در مورد ایران رو منتشر کرد گزارش تندی علیه اقدامات هسته ایران این این وضعیت باعث شد که نمایندگان مجلس یه طرح دو فوریتی به مجلس ببرند برای کاهش روابط دیپلماتیک با انگلستان یعنی یه مشاجره ساده مشاجره حتی معمولی در حد دیپلماتیک تبدیل شد به یک طرح دو فوریتی باز هم مسئله رواداری در روابط خارجی اون که سطح روابط رو از سفیر به کاردار کاهش بدن بعد از مدت ها بعد از حدود 10-15 سال از تریبون های رسمی کشور شعار مرگ بر انگلیس صادر شد نمایندگان مجلس در صحن علنی شعار مرگ بر انگلیس دادن این فکر میکنم شیش آذر هست شیش آذر ششم آذر 1390 این تر تصویب این تر یعنی همه چی دست به دست هم داد تا یه عده جوون حزباللهی به اعتقاد مثلا رسانه های ایران خودسر که بعدها معلوم شد اساسا اینا خودسر نیستن یعنی سخنرانی حمید رسایی اونجا کاملا نشون داد که اینا خودسر نیستن و برنامه ریزی شده بوده حتی صحبت هایی که علی لاریجانی رئیس مجلس بعد از این اتفاق انجام داد و گفتش که انگلیسی ها فکر میکنن که مجددا میتونن اون امپراتوری سوخته قدیمیشون رو احیا کنن و از این از این جور صحبت ها مطرح شد و روابط ایران و انگلستان به کلی قطع شد و کاملا یعنی انگلیسی ها تمام کارمندا و دیپلمات هاشون رو فراخوندن اون گزارش آژانس که منتشر شد یه کار دیگه هم از طرف انگلستان رخ داده بود وزیر دارایی انگلستان اون موقع فکر میکنم آقای جورج آزبورن بود اگر اشتباه نکنم یه بیانیه منتشر کرد و گفتش که روابط مالی با جمهوری اسلامی رو هم قطع میکنیم در نتیجه ارتباطات مالی انگلیسی ها با مؤسسات مالی ایران به ویژه بانک مرکزی هم قطع شد بعد از اون اون طرح دو فوریتی مطرح شد این جوان های هزباللهی ریختن از دیوار رفتن بالا پنشیش نفر رو گروگان گرفتن نیرو انتظامی باره شد با نیرو انتظامی درگیر شدن پلیس رو زدن خلاصه با کلی مکافات تونستن اینها رو خارج بکنن ولی دیگه کار از کار گذشته بود و انگلیسی ها هم روابط رو در واقع قطع کردن این رویه رو اگر دقت بکنید جا به جای این رویه نقاط عطفی وجود داره که درونش مفهوم نارواداری رو میشه به عینه دید چه اون جایی که دارن درخ... کاری میکنن که درخت ها خوش میشه چه اون جایی که به طرف مقابل ادعای حقوق بشری در خصوص سرکوب و خشونت در ایران داره و اینها دارن باهاش برخورد میکنن و به شدت با اونها مقابله میکنن تحت عنوان مداخله و اینجور عبارات چه اون زمانی که مشاجره دیپلماتیک اتفاق میفته و مشاجره دیپلماتیک که اساسا بین معمولا بین وزارت خونه های خارجی 
کشورها اتفاق میفت در سطح رسانه هم میشه معمول این تبدیل میشه به یک برنامه عملیاتی در مجلس برای تخریب یک رابطه یک ارتباط سیاسی یک ارتباط دیپلماتیک این رویه رویه مشهودیه که اساسا در بسیاری از نقاط نقاط تاریخی ایران اتفاق میفته بریم به این پاراگراف آخرم باشه بابت اینکه این رویه دیگه نتیجه گیری رو خود شنونده ها به راحتی میتونن انجام بدن دیگه 25 بهمن 57 اولین حمله میشه به سفارت آمریکا توسط تعداد انقلابی حالا به داهای مختلفی در مورد اینکه کیا بودن و اینا مطرح شد مهم اینه که حمله انجام شد یه سال بعد 13 آبان گروگانگیری بیشتر از 60 نفر دیپلمات 444 روز گروگان شدن سفارت آمریکا تسخیر شده و کلی مصیبت اتفاق افتاد کلی مصیبت خیلی ساده بگم که یکی از تبعات اون گروگانگیری جنگ عراق و ایرانه یکی از نمونه هاش بعدها کمتر شده بود این وضعیت که سال 90 اون اتفاق در سفارت بریتانیا افتاد چهار سال بعد از سفارت بریتانیا هم که دوازده هده 94 کنسولگری عربستان رو توی مشهد ریختن آتیش زدن و سفارت عربستان رو هم حمله کردن بهش در تهران در خیابون فرمونیه و اونجا رو هم زدن یعنی مرتب این اتفاقات رخ میده حالا فقط که مسئله حمله به سفارت خونه ها نیست دلیل حمله به سفارت اگر دوستان یادشون باشه اعدام شیخ باقر نمر, نمر بود دیگه شیخ نمر حالا شیخ نمر آدمی بود که در اون کشور دعوای سرنگونی حکومت رو داشت به اصطلاح این چیزا برانداز بود اونجا نه فقط ادعای سرنگونی داشت بلکه ادعا کرده بود که مناطق شیعه نشین از عربستان سعودی باید جدا بشن یعنی به اصطلاح مثلا رسانه‌ای که در ایران صحبت میکنن تجزیه طلبم بوده اون آدم اعدام شده جمهوری اسلامی واکنش نشون داده حادثه عربستان سفارت اتفاق افتاد و کنسولگری قبل از اینکه این حادثه هم اتفاق بیفته ببینید میزان بلاحتی که میشه در یک سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی در موردش صحبت کرد خیابون مشرف به سفارت عربستان رو اسمش رو تغییر دادن اسمش رو گذاشتن شیخ نمر شورای شهر تهران اسم اون خیابون رو کرد شیخ نمر اسم خیابونی که میخورد به سفارت عربستان یا مثلا قبل از اونها قبل از اونها یادتون باشه ما یه خیابون انور سادات داشتیم در تهران اون خیابون رو تغییر داده بودن اسمش رو به خالد اسلامبولی کسی که انور سادات رو ترور کرده خب همین الانش هم یکی از معضلات رابطه بین ایران و مصر همین خیابون خالد اسلامبولی همین اسم این خیابون یعنی یه کار ساده یه کار کوچیک که چون نمیتونه روادارانه عمل بکنه تبدیل به معضل میشه سال 58 یعنی ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی رهبران ایران از مخالفان شیعه صدام حسین به شدت حمایت میکردن آقای خمینی توی تلویزیون اومد صحبت کرد گفتش که به مردم عراق توصیه کرد که بریزید بیرون هر چیزی که متعلق به این دولت باشه آتیش بزنید دولت بحثی رو سرنگون بکنید هنوز جنگی چیزی بین ایران و عراق اتفاق, اتفاق نیفتاده ها 
یک سال قبل از جنگ که اینطوری کاملا یه دخالت آشکار یه دخالت واضح در اون قضیه انجام در, دولت در, در, در مورد اراقی ها انجام داد چون تحمل نداریم چون اساسا تحمل وجود نداره چون الان فکر میکنم ده دقیقه تموم شد خانم رحیمی بله این رو متصل میکنم به اون بحث نظری بعدا اگر فرصت شد ببخشین طولانیش میخوام بگم که اینطوریه یعنی ماهیتا ماهیت رواداری در نظام بینرملن نیست این سیاست خارجی ارادت مخلصم خیلی متشکرم از توضیحاتون تا همکنون ده دقیقه های بعدی هم میایم خدمتتون خب آقای مجید محمدی چون معمولا وفادار این اتاق هستن و ما اون رو ایشون رو صابخونه در نظر داریم میذاریم معمولا آخر لیست آقای محمدی جان شما راجع به کدوم بخشش مایلت صحبت بکنید و راجع به کدوم محور گفتید که افسانه اسلام رحمانی راجع به این چی میخواید با همون در میون بذارید سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تشکر میکنم از خانم رحیمی که این فرصت رو به من دادن من دو تا ده دقیقه مثل جلسه گذشته وقت دوستان رو میگیرم در ده دقیقه اول در باب این افسانه اسلام رحمانی صحبت میکنم در ده دقیقه دوم هم یه بحثی میکنم در باب این که آیا رواداری رو ما میتونیم بسنجیم و به شکل علمی اندازه بگیریم یا نه که بحث خیلی مهمی هست چون بحث های ما تو این مجموعه جلسات متمرکز بوده و رواداری یه است دیگه که آیا به طور کلی می شود مثلا یک جامعه رو با جامعه دیگه یک فرد و با یک فرد دیگه یک گروه با یک, با یک گروه دیگه از حیث رواداری با هم مقایسه کرد به شکل علمی یا نه بحث اول من در باب اسلام رحمانی است من معتقدم که این داستان اسلام رحمانی یک افسانه است و واقعیت در عالم واقع نداشته و امروز هم چنین چیزی وجود نداره این رو در شش نکته توضیح میدم نکته اول میرم سراغ اسلام متنی خب اسلام متنی مهمترین متنش قرآن هست و باید دید که آیا واقعا پدیدهی مثل با عنوان رواداری یا بالاخص رواداری دینی در قرآن به چشم میخوره یا نه من اخیرا یک تفسیر کاملی از قرآن منتشر کردم از نگاه یک فرد غیر دیندار یکی از کارهایی که به نظر من اصولی بوده و تو این کار انجام شده قرآن رو به هشت بخش اصلی تقسیم کردم یک بخشش فقه هست که حدود هشت درصد قرآنه قصص هست که حدود پونزده درصد متن دعا و مناجات هست که حدود یک صدم یک درصد تجربیات شخصی خود محمد هست که باز حدود یک درصد احوالات شخصیش هست که باز حدود یک درصد تبلیغات سیاسی هست که حدود 60 درصد بحثایی در مورد طبیعت هست و جهان هست جهان شناسیه که حدود 3 درصد و بحثایی در مورد الهیات فرشتگان دوزخ نمیدونم رستاخیز اینها هم حدود 8 درصد رو در بر میگیره در هیچ کدام از این 8 بخش که شما اگه شما اینها رو جدا شدهش رو در نظر بگیرید مثلا در مورد فقه شده 500 آیه هست از 6600 و خورده ای 
رواداری در هیچ کدام از این بخش ها به چشم نمیخوره حتی به نحو فرعی هم در این هشت بخش مثلا در بحث قصص یا در بحث احوالات شخصیه اونجا هم شما نمیتونید رواداری ببینید اگر هم گفته شده که روحما و بینهم اون فقط در میان مسلمانان هست بحث خودی و غیر خودیست بر اساس داستان تولا و تبرا اینکه در میان خودتون با هم دوست باشید به هم برسید در موقع دیگران غیر مسلمانان از اونها تبری بجوید و کاری به اونها نداشته باشید ما اگر به تفکیک هایی که در بارد اسلام هم شده مثل اسلام حقیقت، طریقت و شریعت اونجا هم ما بحث رواداری رو به شکل مستقیم نمیتونیم مشاهده کنیم رحمان بودن یکی از صفات الله بوده اما خب صفات الله بسیار هست مثل قهار منتقم اونا هم جز صفات الله به شمار میاد وضعیت احادیث از این بهتر نیست اونها حتی بدتره یعنی جملاتی هست نکاتی هست توی احادیث که ما مسلمانان یا کسانی که میخوان از دل اسلام رحمانیت در بیارن بهتر تلاش شروع روی قرآن متمرکز کنن یا روی احادیث چون اونجا اصلا چیزهای عجیب و غریبی هست مثلا در نهجور بلاقه هست که با زنان خودتون مشورت کنید و برخلافش عمل کنید این کجاش به اصلا این کاملا ضد رواداری با زنان هست به سراغ اسلام تاریخی اگر بریم نکته دوم از سال سفر از سال سفر اسلام تا 1402 مسلمانان کمترین رواداری رو نسبت به دیگر اهل ادیان نشون دادن شما فقط حالا من دوره‌های گذشته نمیرم این دوره 60 70 سال اخیر رو شما پیگیری کنید ببینید در ج... کشورهایی که اکثریت مسلمان دارن در خاورمیانه چه بر سر جمعیت‌های مسیحی و یهودی و دیگر ادیانش اومده اکثر اینها مجبور شدن به مهاجرت تعدادشون مرتب کمتر و کمتر شده تعداد مسیحیان و یهودیان علت اصلش هم این هست که حالا یا جامعه ناروادار بوده یا اگر جامعه روادار بوده در یه دورای مثلا مثل در 15 سال 20 سال اخیر ایران دولت ناروادار بوده نکته سوم این که اصولا یک دین رواداری رو به عنوان بخش ویژه از خودش ترویج نمیتونه بکنه یا نمیکنه علتش هم این هست که اصلا رفتی به دین نداره اصلا قرار نیست دین ادیان روادار باشن اصولا بخشی از کارکردهای ادیان نبوده رواداری مثلا این موضوع جدیدی است ادیان میتونن کارکردهای رواداری داشته باشند ولی ادیان موجود کمتر این گونه بودند یا اگر هم مثلا امروز مسیحیت تا حدودی روادار هست این یه خانش‌های جدیدی است یه تحولاتی اتفاق افتاده اینها به سراغ رواداری رفتن درست مثل بحثایی که مربوط به دموکراسی هست یا دیگر پدیده های جدید که میگن در اسلام وجود داره اینا واقعا به اسلام بسته شده اینا واقعا ربطی به اسلام نداره مشکل اسلام این نیست که روادار نیست مشکل اسلام متنی و تاریخی اینه که ضد رواداری بوده تا کنون سکوت به نظر من در برابر رواداری عیب نیست نارواداری عیب هست نکته چهارم این که اسلام رحمانی که امروز معرفی میشه به جوامع توسط روشنفکران مذهبی توسط احیاگران نواندیشان دینی اینا برساخته گروه است که رهیافت مدافع آمیز دارن ادوکیتن برای دین در دوران جدید بخشی از تبلیغات دینی هست مثلا اینکه اسلام دین اخلاقه اسلام دین قانون مداره 
اینا واقعا ربطی به اسلام متنی و اسلام تاریخی نداره اینا بیشتر جنبه مدافع آمیز و جنبه پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی داره نکته پنجم اینکه دولت‌های دینمدار مثل صفویه در ایران حالا اگر به تاریخ دوره تاریخ ایران نگاه بکنیم در چند قرن اخیر اینا کاملا ضد مدارا بودن اینا اصولا روادار نبودن اما ما در تاریخ جوامع مسلمان دولت‌هایی را هم داشتیم که مداراگرتر بودن روادارتر بودن نمونش امپراتوری عثمانی بوده در جهان اسلام که اینها چون چند ملیتی بودن چون چند دینی بودن نمیتونستن ادیان را حذف کنند ادیان دیگر رو اصولا عثمانی ها داره یک نظام ملت بودن که اقلیت های دینی رو در انجام امور دینیشون آزاد میگذاشتن اما از مسیحی کاتولیک ارتودکس یا یهودی اسلام در واقع اسلامی که اینها عرضه میکردن در واقع خلفای عثمانی رحمانی تر بوده نسبت به دولت های دیگری که در دنیا در اون دوره ها وجود داشتن اینها رو نباید نادیده گرفت یعنی اینطور نیست که مجموعاً اگر نهادهای دینی ناروادار بودند مداراجو نبودند دولت ها در یک مواردی مداراجو بودند این رو واقعیتش رو باید پذیرفت و اما نکته شیشم نکته آخر این است که آیا واقعا میشه اسلام رو این اسلام واقعا موجود رو حالا متنی شو تاریخی شو که ما نمیتونیم عوض کنیم ولی اسلام متنی رو میشود قرائت رحمانی ازش ارائه کرد من معتقدم که کار بسیار دشواری است اگر بخواد اسلام رحمانی بشه نمیگم غیر ممکنه ولی اگر بخواد یه تصویر یا تفسیر رحمانی از اسلام ارائه بشه که درش نگاه به زن تغییر کنه نگاه به ادیان دیگه تغییر کنه نگاه به قومیت های دیگه تغییر کنه نگاهش به جامعه LGBTQ پلاس تغییر کنه این اصولا یک زیر و زبر شدن اساسی میخواد از اسلام حدود 90 درصد قرآن که بخش عمدش تبلیغات سیاسی محمد هست حدود 60 درصدش اینا کاملا باید حسب بشه از متن احادیث کلا باید مجموعه این احادیث رو کنار گذاشت چون اونها اصولا درش رواداری اگر با بر مبنای رواداری بخوایم دو مرتبه اسلامی از نو بسازیم از همین موادی رو که الان هست در واقع پیاده کنیم پیچ رو باز کنیم بخوایم دو مرتبه یک ماشین جدیدی به اسم اسلام بسازیم بوده 90 درصد قرآن رو باید کنار گذاشت غیر از برخی از مناجات هاش یا اون جنبه هایی که مثلا الهیاتیه یا فقه اون جایش که جنبه عبادی داره نه اون جایش که جنبه اجتماعی سیاسی داره روحانیت شیعه و سنی رو کلا باید حذف کنیم از صحنه عالم چون اینها اصولا بر اساس رواداری پرورش پیدا نمیکنن نظام آموزشی حوزه ها کلا باید تعطیل بشه آموزش های مذهبی به نظام دانشگاهی منتقل بشه اون هم آگاهی بخش باشه نه مدافع آمیز و تبلیغات محور و تقدس هم از افراد و مساجد و امکنه و اشیاء و اینها کلا باید برداشته بشه حالا اینجاست که اون کاری رو که روشنفکرای مذهبی نواندیشان دینی وعده کرده بودند حدود چند دهه مشخص هست که کارشون انجام ندادن جریان روشنفکری و نواندیشی دینی به نظر من یک جریان ورشکسته است من خود من در یک دوره های یه توجهاتی داشتم مثلا در دهه 60 اوایل دهه 70 فکر می‌کردم خب شاید این جریان به نتیجه‌ای برسه حالا چه از حیث 
تفسیرهای جدید از متن دین یا چه از لحاظ سیاسی ولی عملا نه فقط در جریان سیاسیش کاملا شکست خورده در پروژه اصلیش هم که مدرن کردن دین بوده اینها به نظر من هیچ کاری انجام ندادن نه در متن قرآن نه در احادیث نه در پیرایش مذهب نه در عرضه تفسیرهای جدید از آنچه که وجود داره ما چیز زیادی ندیدیم از این دوستانی که خودشون رو روشنفکر و نواندیش دینی معرفی میکنن روشنفکران و نواندیشان دینی در برساختن یه دین روادار و مدرن از اسلام موجود به نظر من تا اینجای کار شکست خوردن ها رو در آینده اگر بتوانن بخوب آینده رو که نمیتونیم پیشبینی کنیم مسیر رو اصولا نادرست رفتن به جای اینکه اسلام رو عبادی کنن عبادی صرف عمدتا اسلام رو سیاسی کردند این از بخش اول سخنان من در خدمت دوستان خیلی متحکرم دکتر مجید محمدی جامعه شناس خب ما فکر میکنم تنها دینداری که هنوز داریم در مجلس که خیلی هم وفادارانه تشریف میارن پیش ما هستن آقای معینی هستن آقای معینی چنان که خودشونو برای من معرفی کردن دکترای زبان و ادبیات فارسی داره کارشناسی ارشد و روانشناسی تربیتی و کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق خیلی خوش آمدید آقای معینی گرامی دیدم هنگامی که آقای محمدی صحبت میکرد شما علامت تایید نشون دادید به عنوان یک دیندار اگر اشتباه نکنم دیندار اهل مداراگری و گفتگو چی فکر میکنید راجب صحبت های آقای محمدی نصوص تاریخی رو که معمولا نمیشه حذف کم یا زیاد کرد اما میشه کاربردش رو حداقل در مدیریت مملکت مدیریت زمینی مملکت مهار کرد یا بخشیش رو لحاظ کرد یا کنار گذاشت و فقط به مدیریت مدرن زمین پرداخت اگه محبت بکنید بدون مقدمه و ده دقیقه صحبت کنید مرسی آقای معینی بله سلام میکنم به شما محمونیر خانم عزیز و آقای محمدی آقای رحیم پور عزیز که من هر وقت صحبت میکنم دلم نمیاد اصلا قطع کنند و الانم اگر که حالا سال به سوی بنده نبود مایل بودم اصلا وقتم رو بدم به ایشون چون ایشون اگر به یه معنا تاریخ رو شبیه بالاخره نوعی داستان بدانیم ماشاءالله خیلی خوب صحبت میکنن در روایت تاریخ و شیرین صحبت میکنن آقای رحیم پور برنامه های داشتن در جریانات سیاسی پنج و هفت تا شست و اینها واقعا لذت بخش شد حالا فرمودید مقدمه نگم ولی فکر کنم میشد مقدمه به همه عزیزان سلام میکنم از شرط که موافقتی که بنده با فرمایشی جناب محمدی عزیز نشان دادم اولا اون تقسیم بندیشون درسته و هش مهوری که انتخاب کردن از سلیقه من هم نیکو به نظر میرسه اونجا بنده بایشون موافقم و این جالبه یعنی نشون میده همون مسئله تکس و کانتکست رو یعنی یک گزاره یا نظر واحد میتونه دو معنا در یک کانتکس یا در دو پارادایم و جهان بینی فکری مختلف پیدا بکنه اینکه اسلام یک 
صاحب یک متن مقدس به نام قرآن هست که 90 درصدش سیاسی اجتماعی هست و کار با اجتماع داره و خصلت دیالوگی داره ولو در بطن قرآن قسمت اول پرسش یا اعتراض یا ارز کنم که نقد ناقدان ذکر نشده باشه ولی پرسش ها و نقد ها و نظراتی که باعث می شده که پیامبر اسلام نکاتی رو اظهار کنند و تشکیل بده این اظهارات که ما خب معتقدیم که کلام خود پیامبر هست قرآن و بر این نکته هم به صلاح شواهد بسیاری ارائه شده و مهمترین دلیل فلسفیش هم اینه که خداوند قادر به سخن گفتن نیست چون این خیلی ساده می نماید ولی خب تعصبات اینها مانع شده بوده بنابراین خب حالا وقتی یک متنی 90 درصد خصلت اجتماعی سیاسی داره و در 23 سالی شکل گرفته که دوران تأسیس دین بوده و هم مهاجمان در ایام مهاجمان و منتقدان و مخالفان چه مخالفانی که واقعا به لحاظ فکری نمیپذیرفتند که حرفهای پیامبر رو نمیپذیرفتند میگفتند تو پیامبر نیستی تو دیوانه ای تو عرض کنم که اساطیر الاولین میگی تو اگه راست میگی مثلا اوراق قرآن بر ما نازل بشه اگه راست میگی خود فرشته رو مثلا ببینیم یک درک ابتدایی اینطوری و یا حتی چرا تو پولدار نیستی یعنی اگه راست میگی مثلا یه چیزی رو بده ما طلا کن اینا توی قرآن هست نکته که من تایید کردم همین بود متنی که 90 درصد حالت دیالوگی داره و مخصوصا من یه قرآنی دارم که کلمه الله رو توش باش قرمز نوشته خیلی از قرآن ها اینطوری هستن دشان میدهد که در واقع قرآن تأکید بسیار زیادش مبارزه با شرک و بودپرستی هست حتی اخیرا هم که من گاهی بیشتر قرآن رو مطالعه میکنم به نظرم میرسه که در همون آیات جهاد، آیات قتال، آیات تند و تبعیض آمیز که به نظر روشنفکران دینی که من هم با اونها موافقم قابل نقد هست یعنی روشنفکران دینی مخصوصا اونهایی که با دکتر عبدالکریم سروش همدلی و موافقت و همزبانی بیشتری دارن معتقدند که قرآن قابل نقده و اگر این به نظر مسلمانان ارتودکس و بنیادگرا و متعصب یه مقداری عجیب به نظر میرسه جوابش هم اینه که بله روشن فکران دینی دینداریشون با دینداری 
اون حالت تعبد آمیز و غیر نابدانه و اقلانیت ستیز و اخلاق ستیز و حقوق بشر ستیز متفاوت هست و عرض بنده در خصوص نکاتی که در چت محبت کردید خانم رحیمی عزیز نهادید از جمله همین قصه آیه 34 سوره نسا که الرجال و قوامون علن نسا و یا توصیه به این که اگر زنان حالا تفاصیل متفاوتی هست ولی به هر حال به حقوق زوجیت وفا نکردن و اهل نافرمانی و اسیان شدن و علی رغم اینکه مردان مثلا در حالا اون زمان چون نکته اصلی که میخوام همین هست عرض بکنم علی رغم اینکه خب خرجی شما رو میدن بعد دیدید که زن اهل نشوز و نافرمانی و اسیان هست ابتدا او رو وعظ کنید بعد سعی کنید جدا از او بخوابید این رو هم در پرانتز به عنوان مزاح عرض کنم که من گمان میکنم زنان امروز اتفاقا اگر که کسی پیششون نخوابه حالا این رو ممکنه دوستان متعهل بهتر بفهمن میگن خیلی هم بهتر اتفاقا رخت خواب بزرگتری هست و چه خوب که یعنی تنبیه نیست کنار اونها نخوابیدن عرض کنم که و بعد اون وقت اگر باز هم مثلا گوش ندادن اونها رو بزنید که بعدم حالا چنان که آقای دکتر محمدی اشاره کردن روایاتی آمده که مثلا با زدنهای یعنی من احساس میکنم فرهنگ عربی طوری بوده که منزلت زن رو خیلی خفیف می انگاشتن دیدم بعضی وقتا مثلا حالا تاجر بودن خدیجه رو مطرح میکنن یا نکات دیگر ولی سخن بر سر هنجار عامی هست که در یک جامعه جاری هست به طور کلی زنان رو یه جورایی کم کرامت کم منزلت و کم حقوق میشه مردن و نکته مهم این که خود زنان هم نسبت به این تبعیض و کم حقوقی در اون دوره اعتراض چندانی نداشتند این آیه علارغم که حالا نمیتونیم خیلی هم به تعبیر آقای دکتر محمدی اعتنا کنیم به شأن نزول ها و نکاتی که نوشته شده ظاهرا در مدینه مردی مراجعه میکنه و میگه که ما وقتی که در جنگ مثلا شرکت میکنیم وقتی که میخوایم شرکت کنیم یا وقتی که برمیگردیم زنان مثل که به ما معترض میشن و چه کار باید کرد در این آیه هم که به نظرم مثل لحن معتدلی داره خب یک نکته طبیعی گفته میشه یعنی گفته میشه که این نکته البته مطابق اقلانیت جهان مدرن قابل قبول نیست گفته میشه که مردان یک همین قوامیتی دارن یعنی, سرپر... یعنی در واقع توانایی بدنی و توانایی مالی مردان مبنا میشه بر اینکه اونها حرف رو بزنن حرف اول رو و زنان 
ملزم باشن به اطاعت و فرمانبری طبیعیه که قواعد حقوقی هر جامعه الان این همین خصلت دیالوگی اینجا آشکار میشه ینی این آیه سی و چهار سوره نسا در یک چنین دیالوگی آشکار میشه ولی در قرآن ذکر نمیشه که چه کسی آمد پیش پیامبر چه گفت چه جوابی داده شد یه در واقع فقط پاسخ ذکر میشه یه موقعی من به دوستان حلقه دیدگاه نو میگفتم اگر قرآن رو بخوایم درست تر بفهمیم گویا ابتدای همه آیه ها باید یه یسالونک ان سه نقطه بگذاریم یعنی از تو میپرسن کس به تکلیف میکنن که چه کار بکنیم بعد مثلا یه دفعه گفته میشه و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه یعنی در یه جنگ مشخصی در یک برتری نظامی بعد از اینکه یک حمله ای شده میپرسن خب حالا الان میتونیم یه کارایی بکنیم اونجا بهشون میگن که خیلی خب حالا بجنگید و کاری بکنید که دیگه اثری از اونهایی که نظم رو و امنیت رو نقض میکنن نباشه من یه نکترم به نظرم میرسه اشاره بکنم این قصه پیامبر رحمت بودن به معنای اینکه اسلام اسلام تاریخی چون تاریخ هر دینی وجود و ماهیت اون دین رو تشکیل میده ما وقتی کلمه اسلام رو میگیم اشاره به یه ذات معینی در خارج نمی کنیم اشاره به تاریخ اسلام می کنیم و متن قرآن هم خود تاریخ اسلام داره بازسازی های مکرر میشه و در همین پنجاه ساله اخیر میره ها و آزمون های جدیدی با پیدایش جمهوری اسلامی و القاعده و داعش در واقع از خودش ارائه داده و هم متن قرآن از جنس تاریخ و روایت هست و چه بسا که چیزهایی در او یعنی سخنانی پیامبر گفته باشه و نیامده باشه در قرآن و سخنانی رو محرفان افزوده باشن غرض اینه که رسول رحمت که گفته میشه یک اشاره الهیاتی هست یعنی خداوند اثر لطف برای هدایت جهانیان پیامبری رو مبعوث کرد که این کار یک کار رحمت آمیز محسوب میشه و الا چنان که باز هم ذکر خیلی بخوام بکنم از دکتر سروش در نظریه دین و قدرت ایشان با استفاده از شواهد متعدد تاریخی نشان دادن که پیامبر یک شخصیت اقتدارگرا داشته و عارف مسلح بوده و این قصه اسلام رحمانی رو من خودم هم یه مقاله نوشتم گفتم اصلا نمیدونم بعد از اسلام بعد از انقلاب ایران چه کسی اون رو مد کرد گمان میکنم دستپخت آقای عطاءالله مهاجرانی بود ولا اسلام مطابق اونچه که ما در برابر هر مکتبی میتونیم انجام بدیم و برای دیدن یعنی برای فهم محتواش یا خوبیهاش رو نگاه کنیم یا سمرات بدش رو نگاه کنیم یا نه نگاه به 
سمرات بد و خوبش کنیم یا هم سمرات خوب و بدش رو نگاه کنیم در نگاه تاریخی اسلام دین خشنی هست یعنی بنی امیه بنی عباس حتی خود سالها رو بزنیم برمی دارد بله اینها در بستر خشونت بله در بستر خشونت و قدرت ورزی متولد شدن اما به عنوان آخرین جمله بایستی ارز کنم که در تاریخ هیچ جمله و مشاهده نقل نشده که خود محمد ابن عبدالله همسران خودش رو زده باشه و یا حالا چنان که میگن میگن بعضیا این که گفتن وزر بوهن نه مثلا منظورشون با لگد و چوب نیست بلکه منظورشون با شاخه گل و اینهاست حال خود پیامبر اهل این کارها نبوده و گمان میکنم همین برای اینکه اسلام رو بتونیم ما یک بازسازی و تفسیر خوب ازش ارائه بدیم کافی باشه خیلی متشکرم خانم ماهونیر عزیز خیلی متشکرم از شما برای اینکه تنها فکر میکنم البته من حکم صادر نکنم که کی دین داره کی نداره ولی شما که مدافع دین مروت و مداراگری و گفتگو هستید بیشتر از بقیه وقت داشته تا الان یک کامنتی در مورد صحبت های شما آمده آقای فرهاد فکر میکنم نوشتن که البته آیه در مورد اهل نشوز و نافرمانان نیست بلکه در مورد کسانیست که شما زن به نشوز آنان دارید خب اجازه بدید ببینیم فریبا جان داودی که ماک زده این گفتگو رو ادامه بدیم آقای رحیم پور ما شما رو یادمون نرفته هم به زودی برمیگردیم موارد تاریخی رو ادامه میدیم فریبا جان بفرمید وقت به اصطلاح وقت هست که دوباره برگردم سر کارم قبل از شروع صحبتم درباره حالا مسئله خشوی قطعی ناموسی و قطعی زنجیری ای که چطوری به جنسیت برمیگرده فقط در دو جمله موضوع رو مطرف کنم در ارتباط با اصطلاح نواندیشان دینی شاید درست باشه شاید غلط برداشت منه من تصور میکنم که حالا هر بحثی رو که میخوام دوستان نواندیش مطرح بکنن یه اشتباه بسیار استراتژیک دارن و اون اینه که به جای اینکه نوک پیکان اصطلاح حالا حرکت خودشون رو یا حالا هر چه اسم روش میذارن به سمت مثلا در ایران به سمت حکومت بگیرن یعنی همه فعالیت خودشون رو حالا من جمله دومم بگم معلوم میشه منظورم چیه هدفشون رو گرفتن به سمت اینکه مردم رو همچنان مسلمان نگه دارن یعنی هی توجیه کنن که یا توجیه هم نه اصلا فعالیتشون رو اینکه مردم و مسلمان نگه دارن وقتی که حکومت به این شکل داره مثلا اسلام رو یا استمرار اسلام رو تهدید میکنه در حالی که اصلا کلا این استراتژی غلطه یعنی به جای اینکه کمپین های خودشون و برنامه های خودشون رو به سمت حکومت بگیرن اصلا یه راه دیگه ای رو میرن شاید اگر به سمت حکومت میگرفتن نو اندیشی دینی انقدر لطمه ای رو که الان خورده از نظر من نمیخورد حالا اگه دوست داشتین بیشتر دربارش صحبت میکنم ولی حالا در همین حد ببینید ما دو تا موضوع در ارتباط با مسئله یعنی خشونت علیه زنان داریم که قوانین جمهوری اسلامی و حالا حال اسلام حتی چه به صورت فرهنگی در کشوری باشه یا حالا مثل ایران بشه که قانونی اون رو پشتیبانی میکنه به اشکال مختلف حالا در هر کشوری به یک شکل 
مثلا در مورد قتل های ناموسی که حالا قتل ناموسی ما و قتل هایی میگیم یا به ارتکاب خشونت هایی میگیم که به اصطلاح منتهی به مرگ زن میشه به دست مردان خیشابند یا از نظر من به دست مردان غیر خیشابند مثلا همونجور که گفتم در دیتینگ ها مثلا در اینکه مثلا بین دو دوست و دختر و پسر نه من بچه های محل نسبت و دختر محل حالا هرچی حال من فکر میکنم فقط خیشابند نیست به دلیل همون ناموس و شرف یعنی ننگین کردن شرافت خانواده داره اتفاق میفته و پاک کردن این ننگ اونجور قیصروار باید به دست یعنی به دست مردان مردان اتفاق میفته حالا همیشه اینجوری نیست که اینها مثلا این به دلیل مثلا زنای زن یا شک که به این باشه که زن زنا کرده یا حالا میخواد بره در آهنده همچین چیزی اتفاق بیفته نیست یعنی شما میبینید در کشورهای اسلامی شما میبینید که مثلا در مناطق مختلف اجبار زنان به ازدواج اجباری مثلا اگه دختری نخواد ازدواج رو بکنه مثلا ممکنه کشته بشه یا اگه مردی رو انتخاب کرده باشه برای ازدواج به قتل میرسه یا اینکه در طلاق شما در ایران میبینید در پاکستان خیلی گسترده است که گوش و بینی زن رو میبرن بعد از برای تل بعد از طلاق یعنی به دلیل طلاق گرفتن و اینها و این مثالام خیلی زیاده اگه بخوایم واردش بشیم یه ذره ممکنه هم من وقتم رو دست بدم هم به اصطلاح ناحقی بشه به دوستان به هر حال وقتی که مردها فکر میکنن که آبروشون در خطره یا به غیرتشون به عبارتی آسیبی وارد شده که این قطعا معمولا بر اساس احساس و ادراک مردها صورت میگیره یه جوری وقتی واجه های مرد سالاری پدر سالاری و اینا میاد بسید که ما نمیتونیم بازش بکنیم یا اصولا اصولا اصلا واجه ناموس خیلی جنسیتیه یعنی بر علیه زن انگار مترادف کلمه زن هست و شما حالا چرا میبینید که این کاملا اسلام در ایران پشتیبانش میکنه به دلیل اقدامات کیفری که صورت میده یعنی مثلا ماده 630 قانون مجازات اسلامی اصلا یه مجوز برای قتل ناموسی که اگر مرد زن خودشون خودشو در حال زنا ببینه با مرد اجنبی حالا این عباراتی که به کار گرفته شده میتونه اونو بکشه حالا شما باید دیگه بعد برید به آمارش در خوزستان و کردستان و کرمان و کرمانشاه و ایلام و اصلا دیگه اینا وارد بشیم که نمیتونیم بشیم و یا اینکه ماده 220 یا ماده 301 که به یک گونه که میاد قاتل رو اگر پدر باشه یا جد پدری باشه از مجازات لازم مبرا میکنه معمولا از سه سال تا ده سال حبسه که خیلی از موارد هم وقتی که پدر یا جد پدری برن رضایت بدن مثلا حالا امو کشته بردرزاده کشته یکی دیگه اهالی شهر کشته میتونه بیاد بیرون وقتی رضایت بده بنابراین قانون که حالا من به به تفصیل دربارش صحبت نمی کنم فقط همین به دو سه مورد میبینید که چطور پشتیبانی میکنه و شما درست برعکسش یعنی اگر زنی من اصلا نمیگم که باید زنم این قانون براش باشه میگم اگر زنی اصلا همسر خودش رو ببینه در این حالتی خب نه باید بره مجازات بشه یا اگر زنی مثلا فرزند خودش رو بکشه مثل مرد نمیتونه از چون پدر صاحب خونه یا صاحب دم محسوب میشه و به تفاوت به تشریحش من نمیخوام بپردازم فقط میخوام همین تیتروار برم بگم که چطوری قانون و چطوری این پشتیبانی میشه یعنی شما از 
از فیلم و سینما و آموزش و تمام اینها رو میبینین که چطوری این رو پشتیبانی میکنه به طوری که حالا تصور بکنید که وقتی یه مردی در یک تحری روستایی دختر خودش و زن خودش رو به دلیل زنا بکشه چجوری قضاوت میشه اگر زن این کار رو بکنه چطوری قضاوت میشه و به جز اون خود حکومت ما که حکومت اسلامیه شما میبینید که اصلا مداخله گری نمیکنه هیچ سیستمی برای مداخله گری هم در قتل و ناموسی ایجاد نمیکنه یعنی شما وقتی مراجعه میکنید به خانه های ام کیفیت خانه های ام گسترش خانه های ام حالا چه می‌بینید اصلا هیچ اقدامات جدی صورت نمیگیره یا پلیس پلیس شما اگر الان به پلیس به 110 زنگ بزنید بگید پدرمون داره مثلا مامانمون رو میزنه یا حت در این حد حتی تا منتهی به این نشه که حالا اون زنه در حال مرگ باشه یا به هر حال شرایط خیلی به این شکل پلیس مداخله نمیکنه حتی اگه برید هم کلانتری دخالتی نمیکنه مثلا اینکه بگیم زن به اصطلاح به اصطلاح پدرمون مثلا مادرمون رو دیشب کتک زده حالا, حالا بگذاریم از اینکه حالا چه مراجعه به پزشک قانونی و همه اینها زیر این فرهنگ چطوری صورت میگیره من خیلی درباره این موضوع چون همه ده دقیقه ده دقیقه این صحبت نمی کنم فقط همینقدر میگم که ببینید چطوری میتونه اسلام این پدیده رو گسترش بده در کشورهای مختلفی که حالا یا فرهنگی اسلامی هستن یا قانونی که دیگه صد بار بدتر در مورد قتل های زنجیرهی هم من میخوام اینو اشاره بکنم ببینید در قتل های زنجیرهی که در اصلا در یعنی قبل از من اینطوری بگم قبل از سعید هنایی که شما میدونید در مشهد چه کار کرد پنجاه سال قبلش هم یه فردی به نام حسن اورنگی اومد و در عرض شش سال از مثلا فکر کنم 1124 تا 1331 اون حدودا زنان رو میکشت حالا من کاری ندارم اون قطرهای زنجیری که بر از به خاطر دزدی صورت میگیره یا اصلا میره تجاوز یا اصلا کاری اینا کاری ندارم یا بیماری های روانی که اینم خیلی مهمه که شما وقتی هدف هدف این قاتلان زنجیری رو نگاه میکنید اکثریتشون زنها هستن که قربانی هستن حالا در چون من مرتب دارم این پرونده ها رو هرچی در دسترس باشه در ایران در آمریکا در همه جا نگاه میکنم روش بررسی میکنم بینم که بله حالا مثلا یه کسی هست که در فلانجا نمیدونم مردان همجنسگرها رو کشته یا مثلا رفته به پسر بچه ها تجاوز کرده حالا اونا رو حضب میکنیم ولی شما در این کشورهای اسلامی که یا در خود ایران دارید میبینید که چطوری مردها زنها رو به دلیل اینکه فکر میکنن جامعه رو کسیف میکنن یا احتمال میدن که روسپیان یا به این ترتیب اونها رو میکشن و آمارشون بسیار بسیار بالاست میگم حالا من بین قاتل های زنجیری که من کار ندارم که حالا اصلا در طول تمام این سال ما یه زن داشتیم اهل قزمین محین قدیری ولی بقیه همه مرد بودن یعنی شما از اون فردی که فرزاد که در گیلان میکشت به خاطر همین اینکه جامعه رو پاک بکنه مجید سالک سالک یادم 49 تا مثلا زن رو کشت بین سال 71 تا 76 که میخواست از زنان مثلا فاسد انتقام بگیره یا یه فریدی بودم در اسمش بقلانی بود بقلانی بود الان نمیتونم بگم که حالا تنفری که از جنس زن 16 تا زن رو کشته بود یا حتی قتل های 
کرمان رو شما میبینید که اصلا به خاطر اینکه قدرتمند بودن اونا و به صلاح تهدید میشدن فقط پنج نفر حاضر به شکایت شدن در حالی که مثلا نزدیک 18 تا زن کشته شده بودن حالا یکی دو تا مرد یا خیلی های دیگه همین چند وقتش قاتل بزرگ راه و اینا شما میبینید که چقدر این مسئله شرف ناموس جنس زن اینا میگن که ما به دلیل یعنی به این دلیل زنا رو میکشن و شما حمایت هایی که میشه اصلا افرادی که یک دفعه آدمایی که پیدا میشن تا توی این پرونده ها مثلا بیان و به اصطلاح پول خون و دیگر رو میدن مفصل و تا اون قاتل رو بتونن نجات بدن اقداماتی که میشه حالا میشه منتهی میشه و نمیشه من کار ندارم ولی میخوام ببینید که چطوری یک فر آیا مثلا شما پیکینو با قتلای زنجیره‌ای در آمریکا مش... یا در کشورهای دیگه ببینید میتونید مقایسه بکنید که چقدر اینها میگم جای بحثش اینجا نیست مثلا در آمریکا به دلیل اختلالات روانی بوده یا دزدی بوده یا مثلا تجاوز و این مسائل اینطوری بوده اختلالات جنسی بوده یا چقدر در ایران مثلا درصداش رو بیان مقایسه بکنیم که به دلیل دزدی یا حالا کار نداریم که در همه اینها جنس زن مورد هدفه مردم هست در خارج خیلی بیشتر در خارج از ایران در داخل ایران نه ولی و بعد چقدر اینها به خاطر اینکه میخوان جامعه رو پاک کنن به اصطلاح کوچه خیابونشون رو پاک کنن و از این جور چیزا و به اصطلاح برخوردها باهاشون هم میبینید من خواستم به این دو موضوع اشاره بکنم ما موضوعای دیگه ای هم که جن... یعنی خشونت هایی که جنس زن رو نشانه میده باهاش مواجه هستیم که خیلی برآمده از حق مالکیت مرد بر زن هست از اون قانونی که همونطور که اول گفتم مسئله تمکین و کنترل سکسوالیته زن حالا چه در خانه چه در اجتماع و این حقی که مردها دارن برای اینکه تعیین کنن اصلا خود قانون حجاب هم شما ببینید که یه عده‌ای دارن یک مردها دارن قانون می‌نویسن که زنا چه مدلی راه برن چه مدلی بپوشن چه مدلی رفتار کنن و این تعیین این حتی خوب و بد رفتارهای زنان و مردان در جامعه زنان در جامعه که برگرفته از حالا قوانین اسلامی یا فرهنگ اسلامی یا بر حال همه تلاش هایی که یک حکومت اسلامی میکنه در ایران برای اینکه خودش هم میگه میگه که تبعین کنیم اینکه چه جوری فرهنگ اسلامی رو در جامعه بین زنان و اینها ترویج بدیم ببخشید من خیلی تند و سری صحبت کردم و خواستم فقط در این دو محور صحبت بکنم حالا اگه وقت دیگه بود هم اصطلاح به موارد دیگه اشاره میکنم تشکر میکنم ما متشکریم از شما کنار ما بمونید شاید دیگران نقد نظر پرسشی داشته باشند و هر موقع که تونستی صحبت کنه یا مایک بزنید یا به من خبر بدید خانم انصاری جان ده دقیقه شما ممنون از بردباری و حسلتون سپاسگزارم از آقای رحیمپور که امروز مهمون ویژمونه و با حوصله قرار سه ساعت پیش ما بمونن و برمیگردیم به زودی به تاریخ خانم انصاری بفرمایید متشکرم دوباره از شما و دیگر دوستان گرامی من در ادامه گفتار نخستم فقط دو عبارت رو خدمتون عرض میکنم و بعد میرم سراغ قربانیان سلاحای شیمیایی ببینید من فکر میکنم که خشونت هم ریشه در تبعیض داره و هم به اون دامن زده میشه از طرف دیگر خشونت خانگی در ایران هیچگاه 
جرمنگاری نشده و به عنوان یک مسئله خصوصی تلقی میشه و به همین جهت است که بسیاری از این خشونت های خانگی در حقیقت در سکوت باقی میمونه و از نابختیاری هیچ مرجع قانونی نیست که بتواند به اون زنان قربانی در حقیقت کمک های حقوقی دولتی برسونه اما در رابطه با قربانیان سلاحای شیمیایی میتونم بگم که سازمان نظارت بر کاربرد مینهای زمینی در سال 1998 توسط کمپین بین المللی منع استفاده از مینهای زمینی ایجاد شد البته به غیر از اون کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی در این باره حتی سازمان جهانی یونیسف که در واقع صندوق بین المللی حمایت از حقوق کودکان در جهان هستش از کشور عراق و مرزهای این کشور با ایران رو به عنوان پرمین ترین منطقه دنیا نام برده که بیش از 20 میلیون مین ضد نفر در مناطق جنگی که در زمان جنگ هشت ساله عراق با ایران کاشته شده و هزار کیلومتر از خاک عراق هم مرز با ایران هستش که آلوده به مین بوده و حتی در حال حاضر هم نگرانی های فعالان حقوق بشر و این سازمان های بین المللی که در رابطه با اون معاهده اتاوا و بسیاری کنوانسیون های دیگر در این رابطه یک سری مقرراتی رو بنا نهادن بسیار نگران هستم از این جهت چون بخش گسترده از خاک عراق که هم مرز هست با مناطق کردنشین ایران و این در حالی هستش که از یک طرف مسئولان رژیم اسلامی به طور مستمر از پاکسازی مناطق مینگذاری شده در ایران به ویژه کردستان حرف میزنند و از طرف دیگر ما همواره شاهد تکرار رویدادهای تلخ از جمله قربانی شدن کودکان که روی مین دست پا رو از دست میدن و یا حتی زنانی که در بخشی از این زمین های دارای مین کارهای تقریبا کشاورزی و اینها میکنن و چون نمیدانن اطلاعی ندارن از مین های کاشته شده بخشی از بدنشون رو از دست میدن در حقیقت بخش های از خاک ایران بر اساس اون اعلام منابع خبری 42 هزار کیلومتر مربع از مناطق مرزی ایران تخمین زده شده که توسط نیروهای عراق در دوران 8 ساله جنگ مینگذاری شده از طرف دیگه میشه گفتش که بر اساس اون گزارش های سازمان های بین المللی ایران بعد از کشور مصر به عنوان دومین کشور آلوده به مین معرفی شده و در حقیقت اون پاکسازی رو هم که رژیم اسلامی 
مدعی هست که کارشناسان مین و اینها رفتن اونجا رو پاکسازی کردن شاید به طور صد درصد میتونم بگم که صحت نداره به جهت اینکه در یک مقطعی این اقدامات انجام شد و بعد از اون با توجه به اینکه نیازمند تخصیص بودجه توسط دولت و در مجلس بود مسلما اینها این پاکسازی ها رو ادامه ندادن و با توجه به وضع قوانینی که در حقیقت با هدف ممانعت از کشتار غیر نظامیان که جمعیت وسیع از زنان و کودکان رو تشکیل میده با تصویب معاهده بین المللی منع استفاده از سلاحهای متعارف خاص درسته که به سمر رسیده در جامعه بین المللی اما مینها همچنان قربانی میگیرند و مثل سم دادن هست که فرد هیچگاه متوجه آثارش نمیشه زیرا که مین یک سازوکار مخفی داره و رسد کردنش بسیار دشواره به همین جهت در چارچوب اون ضوابط داخلی و اختصاصی و شخصی باید این نوع صدمات و قربانیان این نوع جراحات و صدمات بدنی مورد توجه بیشتری قرار بگیرند با توجه به اینکه در سال 1389 قانون حمایت از مصدومان و قربانیان مین بازنگری شد اما میشه گفتش که هیچ نتیجه ای رو در بر نداشت و به استناد کنوانسیون اتاوا همطور که اشاره کردن در خصوص مین در سال 1997 که تصویب شد و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ملحق شدند و بر اساس اون مسئولیت الها وارد قوانین داخلی خودشون کردند اما ایران هنوز عضویت این کنوانسیون رو نپذیرفته از طرف دیگر من میتونم اشاره به زنانی بکنم که در رابطه با همین مسئله مین و قربانی سلاحهای شیمیایی در جنگ هشت ساله از بین رفتن و یا معلولیت اونها موجب شد که در حقیقت زندگی عادیشون به تلاشی و از بین رفتن برسه با توجه به اینکه ما این قربانیان و مصدومان مین رو باید هم از حیث حقوق بشر و هم حقوق بشر دوستانه مورد بررسی قرار بدیم و با توجه به اینکه این افراد ناآگاهانه روی مین میرن و مصدوم و قربانی میشن به همین جهت به حمایت حقوقی گستردهی نیاز دارند و در حقیقت میشه گفتش که از طرف دیگر با توجه به گزارش های بین المللی در هر 22 دقیقه یک مین در جهان منفجر میشه در این مسئله و مشکل در جامعه جهانی وجود داره اما قوانینی هم وجود داره که بسیاری از کشورها همونطور که اشاره کردم به اون نسبت به اون تبعیت میکنن و حمایت های حقوقی دولتی نسبت به قربانیان و مصدومان نشعت گرفته از مین رو به اجرا میگذارن اما مسئله این هستش که 
در ایران از نابختیاری همواره ما مواجه هستیم با یک خلاه قانونی که مربوط به حمایت از مصدومان مین هستش و اگر چنانچه بخواهم نسبت به معلولیتی که ناشی از این حوادث هست و همچنین قربانیانشون خانواده هاشون که دوچار دشواری های اقتصادی اجتماعی و روانی بسیاری میشن و معلولیتی که تحمیلی هست و خارج از اراده این افراده و اینها از نظر من ضروریاتی هست که به حیث توجه و عمل کرد متوجه دولت میشه و این قوانین ناکارآمدی که در حال حاضر در ایران نسبت به این مشکل وجود داره خب من فکر میکنم با توجه به قانون اساسی کنونی و دیگر قوانین آینامه ها دستورالعمل ها میدانیم که به نتیجه مثبتی نخواهد رسید و این موزل به گستردگی وجود داره با توجه به اینکه این مسئله قربانیان سلاحهای شیمیایی گاز خردل و همچنین انفجار مینها یا همون بمب‌های عمل نکرده یک بحث انسانی هم در کنارش وجود داره که در حقیقت به عنوان شاخص‌های انسانی در این قوانین و حمایت‌های مربوط به بازنگری و اصلاح و یا تغییر قوانین باید وجود داشته باشه از دیگر مواردی که در رابطه با قربانیان این حوادث هست مربوط می شود به اون زنانی که مورد این در حقیقت حوادث قرار می گیرند و می توانند بسیاری از اونها دختران جوانی هستند که بر اثر این مصدومیت گسترده حتی اون اقبال ازدواج و فرزند آوری رو از دست میدن یعنی اون مناطقی که مینکاری شده است در واقع یک مناطقی همچون چرنوبیل رو در ذهن ما باید متبادر بکنه زیرا که این وضعیت و این سلاحهای شیمیایی و بمبهای عمل نکرده موجب می شود که نسل آینده ای اگر هم به وجود بیاید با معلولیت های مغزی و جسمی و ذهنی خواهد بود که از نابختیاری این می تواند یک به نظر من مرگ نسل های آینده ای باشد که در اون مناطق بخواهند به زیست خودشون ادامه بدهند متشکرم ازتون از شما متشکرم خانم انصاری عزیز که از زاویه قانون و قوانین بین المللی و همینطور قوانین حاکم اکنون در ایران به دو محور خشونت بر زنان پرداختن به مناسبت روزهای نارنجی و یکی از محورهای نتاق و همینطور قربانیان سلاحهای شیمیایی که ایران یکی از این قربانیان 
در طی این پنجاه سال اخیر بوده خیلی متشکرم از دانشی که با ما در میان گذاشتید سپاس گذارم خب آقای هم از شما متشکر هستم مرسی از همه دوستان که شنونده گفتار من بودن قربون محبتون با ما بمونید شاید یک ده دقیقه دیگه ای هم فرصت بشه با آقای رحیمپور احتمالا مشکل فنی دارم و من پیغام داد که بر میگردن به زودی آقای محمدی هم همینطور فریبا جون اگر شما هستی نوبت داری وگرنه آقای معینی یه ده دقیقه دیگه در خدمت شما باشیم اگر نکته باقی مونده ما نمیخواییم در حق احدی احدی اجهاف بشه زمان عادلانه تقسیم بشه و چون شما اینجا الان روی استیج نمیخوام بگم تک افتادین ولی به هر حال اگر مایل هستید یه ده دقیقه دیگه فرصت هست از بعضی دوستانی که در بین شنونده هام هستم دعوت فرستادم اسم نمیارم که در محضوریت اخلاقی قرار نگیرید راحت باشید خواهش میکنم اگر کسی مایل هست بیاد دست بلند کنید من راحت تر میبینم اتون. آقای ماینی ده دقیقه بفرمایید الان چهارده و بسپنی دقیقه است تا سی و دقیقه بفرمایید بله خیلی متشکرم این وقت گرفتن شما هم من رو به یاد داوران مسابقات دو میدانی جهانی میدازه که در واقع میخوان برنده رو با یه گام یا یه رکورد مایان کنن ولی خب ارز کنم که اتفاقا نشانه صداقت شماست و یکسانی ظاهر و باطن یعنی چون اساسا هم شخصیت خود شما و هم روم مدارا محور و شاکلش بر عدم تبعیض و مدارا هست بایستی در عمل هم در مدیریت مدارا بشه و تبعیض رخ ندهد ارز کنم که حالا در مورد اون آیه هم در اینجا روم و هم در چت نکاتی رو عرض کردم نکتهی که مایلم اضافه بکنم مسئله ای هست که این رو واقعا بایستی به نظر من دوستان همدلانه بپذیرند من اشاره کردم که هر مکتبی به مرور زمان آزمون می شود و ما نمیتونیم اگر میوه های مبانی نظری یک مکتب رو نپسندیدیم رفتار عملی افراد مقید و مؤمن و متعهد به یک مکتب رو نپذیرفتیم بگیم اینا جزو دین نیست نه تاریخ عبارت است از عمل کرده تاریخ اسلام عبارت است از عمل کردن عمل کرده مسلمانان در طول تاریخ ولذا من ناقد جدی این بیت هستم که اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست چون اولا اسلام ذات نداره و ثانیا مکتب خوب و موفق و مربیان و بنیانگذاران و متولیان خوب یک مکتب اتفاقا اونا هستند که مانع کجرفتاری و کجفکری پیروان مکتب بشن اما همچنان معتقدم که ما بایستی فرمایش خانم داودی مهاجر رو هم که شنیدم مایل شدم که این نکته رو بیشتر 
روش تاکید بکنم که اولا چنان جمهوری اسلامی برای ما ایرانیان عمل کردش موجب اسلام گریزی و در واقع گریختن مسلمانان از دین خود شده که یادآور این بیت حافظ هست که چنان به زدره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر سهیب کند مطلبش, مطلبش هم اینه که مرا برندی و اشغان فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند واقعا روشنفکری دینی کار بسیار مشکلی داره با عمل کرده جمهوری اسلامی که فقط وجوه خشونتامیز و ناعقلانی و خراف پرور و مداح پروری و مداحی پروری و اقلانیت ستیز و اصلا قرائت فاشیستی از یک مکتب رو ارائه میده حالا بنده ارز کردم که پیامبر اسلام یک فردی بود که خودش واضع قانون بود و ادالت رو خودش تعریف میکرد و اگر کسی قوانین عادلانه مولود اندیشه و الهامات خودش رو نمیپذیرفت هم مجازات میکرد اما یک حکومتی که در زمانی مدرن به وجود میاد و میخواد دائیه مسلمانی و جمهوریت مخصوصا داشته باشه قاعدتا باید بتواند از همون یک درصدی که آقای دکتر مجیدی اشاره فرمودند که آیات فقهی هستند باید بتواند اینها رو با حقوق بشر مدرن سازگار بکنه حتی من اینجا پیوندی هم میبینم میان همین حمله به سفارت انگلستان و حمله به سفارت عربستان اینها در واقع اولا خودسرانه نیست و اتفاقا سرداران و سروران پیدا و پنهان اشارت میکنند به قول سعدی گفت که اگر 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 نه اگر نه که سلطان اشارت کند کرا زهره باشد که غارت کند یعنی حتما وقتی که یک انبوهی گروهی میریزن یه جایی یک فرد قدرتمند و قدرتمدار یه اشارتی کرده اگر زباغ رعیت ملک خورسیبی براورن غلامان او درخت از بیخ و اصولا یکی از اشکال سیاست ورزیه فقهی و ولایی متولیان جمهوری اسلامی هست که میان و خودشون رو پشت افراد خودسر پنهان میکنن چه در جریان قتل نویسندگان چه در جریان حمله به سفارت ها حالا ارزم این بود که با توجه به اینکه سفارت در هر کشوری خاک کشور مهمان محسوب میشه این دیگه الفبای اصر نیشن استیت و دولت ملت هست که بایستی مرزها و خاک کشورهای دیگر رو ما محترم و تابو بدانیم عبور ازش گذشتون اصری که 
تمدن ها و کشورها به دارال ایمان و دارال کفر تقسیم می شدند و مسلمانان در صدد این بودند که با پیدا یعنی پدید آوردن محور مقاومت و یکش و محصولات علمی انسانیش و علوم تجربیش و ریاضیش و صنعتش و دستاوردشون بیستن اینها همه نتیجه تنبلی و جمود و رکودی هست که در نظام فکری و الهیاتی و فهم ناقص از توحید و معاد و نبوت و فلسفه دین و مسئله پیامبرشناسی و وحی شناسی و تکلم خداوند و شخصیت پیامبر رو شناختن رخ داده است اون اندازه که بنده میفهمم در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه اجرای بیتنازل احکام فقهی در واقع بی هیچ تعویلی سرلوه قرار گرفته یعنی اگر گفته شده باشه که مثلا چنان که گفتند چنان که گفتند اگر حالا در یه واقعی خاصی پیامبر گفته باشه یه کسانی رو به صلاح مسلوب کنید دست و پاشون رو قطع کنید و اینها چرا که بالاخره آمدند و اخلال کردند و ناسپاسی کردند و گفتن میخوایم مسلمان بشیم ولی بعد نشدن و بعد نگهبانان رو کشتن تو اون جریان محاربه و یکی از مفسران و مترجمان قرآن و گفت که این رو بایستی همین الان هم اجرا کرد که یه سر و صدای زیادی هم شد و بعد اومد اصخایی کرد که بله بنده این آیه رو نفهمیدم قرار اینه که من هم حالا به شیوه آقای دکتر محمدی عزیز که خیلی مبوب و شماره بندی عرض فرمایشاتشون رو بیان میکنن معتقدم که احکام فقهی اگر با دوازده چیز تعارض داشته باشه ما به قول مولوی گفت که خیش را تعویل کنی ذکرا کرده ای تعویل حرف بکرا بیایم و پا بر روی غرور فقهی و اون صبات غیر مبارک فکری فقیهان باید این کار بکنن پا بر صبات نامبارک فهم فقهی خودشون بگذارن و یا یک حکمی رو منسوخ کنن یا شیوه اجرای جدیدی رو پیشنهاد کنن و به زبان خیلی ساده به جای اینکه بپرسند پیامبر چه فرمود بپرسند پیامبر اگر الان میزیست چه میفرمودن من تقریبا یقین دارم با توجه به که پیامبر احکام خودش رو از امضای احکام عرف زمان جاهلی یعنی جاهلیت هم ندیم قبل از بیست خودشون برگرفته بودند اگر الان هم میزیستند سعی میکردن قوانین جامعه اسلامی خلاف مثلا پیمان نامه حقوق بشر نباشد این یکی از چیزایی که نباید تازگار باشه حالا اون نبازد رو بعدا نرز خواهم کرد من یه سوال دارم تا آقای رایمپور برگردن آقای رایمپور هر موقع شما آماده اید مایک بزنید من ببینم که برگشتید آقای ماینی یه سوال 
ببینید بسیاری از دینداران اهل مداراگری و اونهایی که میگن حالا ما داریم فعلا راجع به اسلام صحبت میکنیم فعلا راجع به ادیان دیگه اینجا اکنون صحبت نمیکنیم میگیم که اسلام دین رحمت میشه از توش رحمت و رعوفت و عطوفت در آورد اینجوری کرد اینجوری کرد فقاهت اومده یا اجتهاد که به روز کنه متناسب با فضای مدرن و به روز جامعه و مدیریت زمینی کنه و اینها خب اگر اینطوره یعنی اگر قرار هست اون چیزایی که به درد اکنون مردم و جامعه و زمین و آبادی و آزادی و به همه اینا میخوره فقط اون قسمت هاشو برداریم در یعنی یه جور بگیم که اصلا گلچین کنیم از تجربه بشری از حکمت بشری تجربه های مشترک یا بگیم اصلا از داستان ها افسانه ها تمام اون چه که در توشه مشترک بشری هست که این کارو کنیم بهتره به سعادت بشری بیشتر میانجام این کارو نکنیم بهتره خب در این صورت چرا اسم گذاری کنیم چرا اصلا در چارچوب اسلام هر نوعی از دین خودمون رو در بند اون چارچوب کنیم چرا بر خودمون عنوان تعیین کنیم بگیم بسیار خب من اگر معتقدم به اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیام اسم بذارم رو خودم بگم مثلا ماهمانیر رحیمی حقوق بشر ماهمانیر رحیمی سازمان ملل این کارا رو که نمی کنیم عنوان رو خودمون نمیگذاریم که میگیم خب ما گلچین میکنیم اون چیزایی رو که قبول داریم به درد این جامعه میخوره و اگر که اعلامی جهانی حقوق بشر هم چکیده خرد جمعی تا کنون بشر با حضور متخصص های متفاوت نماینده های ادیان متفاوت گرایش های فکری متفاوت اتیستا و هر نوع نژاد و رنگ و قوم و جنسیتی اگر هست اگر چکیده این توشه بشری در این هست خیلی خب این گلچین دیگه چرا اسم بذارم رو خودم چرا همچنان بگم فرق نمیکنه چه فردی بگم من مسلمان فلان فلان یا بگم حکومت اسلامی فلان فلان این اسم گذاری ها غیر از اینکه بخوام خودم رو هویت یابی کنم در یک چارچوب و جمع و گروهی نامگذاری کنم که من همچنان متعلق به این هویت هستم در غیر از این موضوع شما دلیل دیگه ای براش سراغ دارید آقای مومنی عزیز بله معینی هستم چون یکی از دوستان هم در چهت نمیشونن آره از شبت که آره میگم منم به همون دلیل به اشتباه افتادم گفتم نکنه من تا اشتباه گفتم آره. نه اون انگلیسی حرف ای و آی هست کاملا به صلاح معلومه ولی حالا اشکالی نداره اتفاقا مؤمنی شاید یه خورده بهتر از نشون مؤمن یعنی مؤمن معین یعنی یاری کننده ولی به همفیل کنم معین بهتر از شود که فرمای شما من رو به یاد یعنی دو چیز رو به ذهنم میرسونه یکی کار امام محمد غزالی عالم اخلاقی و صوفی بسیار پارسای قرن ششم و هفتم که آمد و کتاب قرآن رو یه گزیده ای ازش تهیه کرد 
با اعتماد به نفس فراوان چون واقعا فرد فقیه و الهیدان و فلسفدان و ناقد فلسفه ابن سینا و مشا حالا کاری ندارم که ناقد اینها بودن خوبی یا نه ولی حال یک فرد جامعه و اون بود و آمد کتابی به نام جواهر القرآن تهیه کرد این یک نکته دوم اینکه اینکه حالا اسم حکومت جمهوری اسلامی است به خاطر مسلمان بودن اکثریت مردم هست حالا چه چیه و چه سنی و خب انقلابی هم که شد مردم خواهان یک اسلام دلپسند و عقل پسند بودند نکته دومی که به ذهن بنده میرسه مسئله ف... یعنی در واقع مخاطب سرکار عالی گرچه بنده هستم ولی در واقع سخنتون با حاکمان و متولیان اموره یعنی به اونا باید گفت که چرا اسلام رو به صورت ایدئولوژیک دارید عرضه و اجرا میکنید هر عیب و آفتی که هست از ایدئولوژی شدن دینه و جالب این هست که خود پیامبر در پکیجی که مجموع آیاتی بود که ما هنوزم به درستی نمیدونیم کدومشون حالا تحقیقات و کوشش هایی شده که بیان قرآن رو بر حسب ترتیب نزول به صلاح عرضه بکنن ولی خب یه پکیجی که عرضه شده و حاوی آیات مکی و مدنی هست و حاوی یه سری تکرارهایی هست بعضا به رغم ادعاهای تناقضهایی هست از کنم که اشکال در اینه که این حاکمان با وجودی که خود پیامبر و شارع دین رو به صورت ایدئولوژی عرضه نکرده و سعی کرده یه پکیجی عرضه بکنه که هم در او قانون باشه یعنی همین فیلم زمان نمبر هزار سال پیش بهشون یا سیاسیات و جزایات کشه نبودن عباد و کارگوشه بودن داستانهای پیامبران بله ارزم اینه که بذارید دور بعد بذارید تکه تکه میشنوم مفهوم نیست صحبتتون بذارید یکمی که استیبل شد اینترنتتون حق دارین در ایران هستید و ما ملاحظه میکنیم دور بعد بهتر که شد اینترنتون برمیگردم خدمتون آقای رحیم پور گرامی خوش بازگشتید بفرمایید از من دیگه سوال تکرار نمیکنم آقای رحیم پور گرامی افتخار دادن امروز مهمون ویژمون هستن که مروری کنیم بر تاریخ معاصر ایران با از زاویه تولرانس رواداری حالا از خانه خشونت ها برزنان بگیریم بیایم جلو تا برسیم به روابط بین الملل ایران از جمله یادآوری اینکه همزمان هستیم با سالگرد حمله به سفارت انگلستان حمله به سفارت عربستان هم در ایران دیدیم اول اول به کرسی نشستن جمهوری اسلامی که حمله به سفارت 
امریکا رو دیدیم و گروگانگیری های ادامه دار با طبعات ادامه دار و هنوز هم که هنوز ادامه داره و این طبعات گریبان ملت ایران رو خلصه ول نکرده و مرگ بر اسرائیل و غیره و غیره تمام دیگر ستیزی ها از انواع دیگر ستیزی هایی که در ایران سراغ داریم آقای رایمپور دارن موارد تاریخی رو با مرور و تحلیل تاریخی توضیح میدن که در نهایت میخوایم ببینیم چه کشور مداراگری داشتیم نمرش رو چند بدیم آقای رایمپور جان بفرمید خواهیش میکنم خیلی مشکرم خانم رحمی عزیز سپاسگزارم سایر دوستان هم که نکات ارزنده‌ای رو فرمودن ببخشید من یه مشکل فنی بر گوشیم پیش اومد و مجبور شدم با تأخیر در خدمتون باشم خیلی عذرخواهی می‌کنم در بخش‌های قبلی خانم رحیمی اشاره کردن که این عنوان زنگار بر آینه رواداری رو حقیر پیشنهاد دادم راستش رو بخواید اولا که خیلی متشکرم از اینکه امان نظر داشتن و این عنوان استفاده شد در تیتر کلی اتاق راستش تصور من این هست که به لحاظ ماهیتی ما این مسئله رو در جمهوری اسلامی داشتیم از ابتدای تأسیسش برای همین هم اصلا از واژه زنگار پیشنهاد کردم استفاده بکنیم چون عملا اون آینه رو گرفته آینه کدوم بود اون ادعاهایی بود که قبل از پیروزی انقلاب توسط رهبران و مدیران انقلاب در خصوص وضعیت آینده کشور در موردش صحبت میشد و وضعیت آینده واقعی چیزی بود که کاملا پرده و هجاب و زنگاری بود بر اون آینهی که توسط اونها ترسیم شده بود در بخش قبلی عرض کردم که در حوزه روابط خارجی اساسا وضعیت ما وضعیت روادارانهی با بسیاری از قدرتها کشورها و نیروها نبوده و مثال زدیم از حمله به سفارت انگلستان سفارت عربستان امریکا مسئله تغییر نام در خیابونها و بسیاری از اتفاقات دیگه این چرا زنگار هست؟ به خاطر اینکه از نظر من بر اساس نکاتی که عرض خواهم کرد در چند دقیقه آینده این وضعیتی که در دیپلماسی جمهوری اسلامی شاهدش بودیم و در سیاست خارجیش اعمال شده تنافری با استراتژی ها و برنامه ریزی ها و تصمیماتش در سیاست داخلیش هم نداشته ببینید در اصما سه تا روی کرد رو در حوزه در موضوع رواداری در سوژه رواداری سه تا روی کرد اصلی رو شاهدیم که مورد توجه نظریه پردازان این دیدگاه ها و اهل علمش وجود داشته یک روی کرد سیاسی بوده که ناظر بر این بوده که رواداری که گویا بایستی تفاوت قائل شد بین کلمه رواجه رواداری با مدارا طبیعتا عرایزی که من عرض میکنم ناظر بر تالرنس هست یعنی همون رواداری یک رویکرد رویکرد سیاسیه که مدعیان مطرح میکنن که رویکرد رواداری منجر میشه که در سیاست ما به سمت صلح و آرامش و امنیت بیشتر در برابر منازعه گام برداریم کمک میکنه به این اتفاق 
یک رویکرد هستی شناسانه داره که در اونجا مدعیانش پر میکنن که به سبب اینکه در حوز به ویژه در حوزه مذهب حقیقت صرف قابل حصول نیست قابل دستیابی نیست در نتیجه نمیشه مدعیات یا واقعیت های ذهنی در جامعه در خصوص نگاه های مذهبی رو به کل منکر شد یا ابطال کرد به دلیل اینکه حقیقت محض قابل دستیابی نیست یک رویکرد اخلاقی هم در موردش وجود داشته در مورد رواداری اون هم این بوده که رواداری باعث میشه که ما از ارتکاب به ارعاب به ویژه در حوزه عقاید خودداری بکنیم دقت میکنید سه تا روی کرد در حوزه رواداری مطرح شده روی کرد اول که سیاسی هست یک بخشیش دیپلماسی بوده یک بخشیش رو شما میتونید در استراتژی های منطقه ای جمهوری اسلامی برای مثلا موضوع در واقع مثلا این هلال شیعی گروه های مقاومتی گروه های نیابتی عمق نفوذی که تعریف میکنه تا مرزهای شرقی اسرائیل و این این قبیل اتفاقات این هم یک بخشی از اون قضیه است که اساسا جمهوری اسلامی حداقل از دهه 1990 به بعد حداقل دارم میگم ها قبلش هم شواهدی وجود داره حداقل از دهه 1990 به بعد یک پای ثابت تنش های منطقه‌ای در خاورمیانه بوده یا عاملش بوده عاملیت عامل، داشته یا انگیزه بخش و الهام بخش بوده یا حامی بوده تقریبا تمامی اتفاقات منطقه ای حول این سه محور جمهوری اسلامی نقش داشته در تنش هایی که در منطقه خاورمیانه از 1990 به بعد به وقوع پیوسته به ویژه که دیگه شوروی هم رفته بود و جاپای خالی پیدا کرده بود انگار جمهوری اسلامی در منطقه در حوزه ارعاب همون رویکرد اخلاقی یه چند تا مورد رو میتونیم با هم بررسی بکنیم مثلا میگم مثلا میگم از سال 2010 تا سال 2023 حدود حدود نه دقیقا یعنی طی 13 سال 7669 نفر در ایران اعدام شدن یعنی در طی 13 سال به صورت میانگین سالی 590 حالا ممکنه دوستی بپرسه که خب اعدام کردن چه ربطی به ارعاب و بود اخلاقی رواداری داره دقیقا مسئله همینه اعدام که از نگاه رهبران جمهوری اسلامی به عنوان یک عامل بازدارنده مثلا در مورد قتل نفس در مورد مثلا جرائم مواد مخدر و اینجور چیزها داره مطرح میشه یا حتی در موضوع افساد فلعرز و محاربه در واقع به خاطر بازدارنیش از چه ناهیه ای از ناهیه ترسوندنه از بین این 7669 نفری که عرض کردم 202 نفر بهایی بودن 202 نفر بهایی ترساندنه اصلا اعدام به خاطر ترسوندن اتفاق میفته در خلال سالهای بذاریم برای اینکه دقیق تر بگم این مراجعه کنم به این یادداشتهایی که داشتم ببخشید در خلال سالهای 2010 تا 2020 از 2010 تا 2020 
ما مجموعا دویست و سی و سه اعدام زنان داشتیم دویست و سی و سه اعدام زنان سال رو باز دوباره دو هزار تا دو هزار بیست و سه از خواهی میکنم از خواهی میکنم از دو هزار از سال دو هزار تا دو هزار و بیست و دو دویست و سی و سه زن در ایران اعدام شدن دقت بکنید از این دیویست و سی و سه زنی که اعدام شدن صد و شش موردشون اتهام به قتل عمد داشته این رو داشته باشید چون برش نکته ای دارم نود و شش مورد اینها مربوط به جرائم مواد مخدر بوده سی و یک مورد مربوط به عضویت در گروه, ها، گروه های مثلا معاند و اینجور چیزهایی که ادعا میکنه یا گروه های سیاسی مخالف رژیم و اینها بوده اون سی و یک نفری که بابت عضویت در گروه سیاسی اعدام شدن معنا داره تعریف داره آدم میتونه این رو در قالب سیاست های جمهوری اسلامی تعریف بکنه صد و شش نفری که بابت قتل عمد از خانوم ها اعدام شدند بیشتر از نصفشون دقت بفرمایید بیشتر از نصفشون کسانی بودند که دفاع ناموسی کردند یا از شخص خودشون یا از حیثیت خانوادگی و حیثیت زنانگیشون بیشتر از نصف اون 106 نفر دفاع ناموسی کردند مرتکب قتل شدند و بعد تبدیل به اعدام شدند یعنی حکم اعدام گرفتند کسانی رو داشتیم در جمهوری اسلامی که قاضی اعتراف کرده که من میدونم تو قاتل نیستی ولی برای اینکه جامعه درس عبرت بگیره تو باید اعدام بشه خیلی دردناکاره خیلی زجرآور این حرف قاضی به کسی که داره اعدام میشه این حرف رو زده ما گزارش های متعدد از این دست داریم ها و به اتفاقات مختلف میخوام بگم که چطور بعد اخلاقی روی کرده رواداری در موضوع ارعاب تحت شعا قرار میگیره از طریق جمهوری اسلام یا در بعد معرفت شناسی که گفتم تاکید میشه که آقا حقیقت محض وجود نداره تو حقیقت مطلق نیستی اگر این دیدگاه وجود داشت اساسا نوکیشان یا کسانی که دین خودشون رو تغییر میدادن یا کسانی که از دین خودشون دست بر میداشتند اساسا دیگه مشمول حکم ارتداد و اینجور چیزها نبودند و کشته نمیشدند عرض کردم از در اون سیزده سالی که گفتم 7600 خورده این نفر آدم اعدام شده دیویست و دو نفر بهایی اعدام شده از این دیویست و دو نفر بهایی صد و پنجاه و شش نفرشون هیچ رفتار سیاسی هیچ کنش سیاسی نداشتند صرفن و صرفن بهایی به دلیل بهایی بودن اعدام شدن صرفن و صرفن یا اینکه بهایی ها نمیتونن دانشگاه برن نمیتونن استخدام بشن نمیتونن تسهیلات بانکی مناسب بگیرن و خیلی چیزهای دیگه چرا چون ما فکر میکنیم که حقیقت محض ما اینکه اسلام رو داریم اون هم از اسلام شیعه رو داریم اون هم از شیعه نوع اصناعشری جعفریش رو و غیر از این همه چیز باطل و مردوده هر سر روی کردی که در حوزه رواد در موضوع رواداری در سوژه رواداری مورد توجه نظریه پردازان رواداری بوده در خلال سال این 44 سال گذشته همه هر سر روی کرد مورد خدشه و آسیب جدی از سمت 
جمهوری اسلامی قرار گرفته در سال 2020 در کل دنیا 16 زن اعدام شدند در کل دنیا 16 زن در سال 2020 اعدام شدند 9 نفرشون در ایران بود هنوز هم به خاطر جمعیت زیاد چین ایران کشور دوم از بود تعداد اعدامه ولی به لازم نسبت, نسبت درصدی اعدام ایران جایگاه اولو داره در مورد اعدام زنان از سال 2020 به بعد همیشه جایگاه اول دنیا رو داشت و, و, و اتفاقات دیگه و, و روی کردهای دیگه خانم رحیمی ده دقیقه هم تموم شد من میرم رو منبر ساعت رو نگاه نمی کنم یه لحظه نگاه کردم ایبی نداره ایب نداره شما قرار بوده شما امروز یک مرور تاریخی بر ما برای ما داشته باشه سه دقیقه دیگه صحبت کنید رس ساعت سه میریم پیش آقای محمدی بفرمی خیلی متشکرم اساسا این این مسئله دو تا وجه داره این, این که ارز کردم سه تا روی کرد توسط جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته هم البته الان دیگه کم کم داره 45 میشه دیگه در 45 سال گذشته مورد نقض قرار گرفته دو تا محور مبنایی داره محور مبنایی اول برگرفته از نگاه فقهی هست که اینها از اسلام داشتند و اونجا هم البته حقیقتگرایی دارند که حقیقت یعنی ذاتنگاری که اساسا از فقه شیعه انجام میشه منجر به این میشه که خودشون رو محق میدونند در چه حدی محق؟ در حدی که فرد فقیه و به خاطر اختلاف عقیدهی که با فرزندش داره حاضر میشه فرزندش رو به دست قوه قضاییه بسپره تا اونها اعدامش بکنند ف... صرفاً و صرفاً به خاطر اختلاف عقیده و میدونید که بارها این اتفاق افتاده و وقتی میری سراغ یا مثلا طرف فقیه حاکم شرع شده و مبنای احکام خودش رو حتی در خصوص مثلا مثلا بازماندگان حکومت سابق مبنای نظری خودش رو فقه قرار میده و اساسا کسی نمیتونه با اون مسئله مخالفت کنه چرا چون مبنا رو فقه قرار داده و از درون فقه اون رو عقص کرده دیگه یعنی فقهی رو باهاش مواجه هستیم که امکان چنین استنباطی رو ایجاد خواهد کرد این یک محور مبناییه محور مبنایی دوم که این رو همراهی میکنه ملازمت ایجاد میکنه تا در کنار هم بتونن با قوت جلو برن استراتژی سرکوبه در جمهوری اسلامی سرکوب به مسابه یک استراتژی عمل کرده درون سرکوب درون استراتژی سرکوب ابزارهای مهار کننده مثل اعدام مثل شکنجه مثل تبعیدهای عقیدتی و سیاسی مثل زندانهای عقیدتی و سیاسی کاملا توجیه داره البته این هم ریشه فقهی داره ها حفظ نظام اوجب واجباته این رو یک فقیه میگه یک مرجع میگه یک رهبر میگه کسی که واژه امام رو با خودش یدک میکشه این میگه حفظ نظام اوجب واجباته 
تصمیم گیری در سیاست گذاری کشوری میشه که حفظ نز... برای حفظ نظام استراتژی سرکوب مورد استفاده قرار بگیره در اون است... استراتژی سرکوب ابزارهای مهار مثل کشتار مثل اعدام کشتار خیابونی منظورم در همین پارسال بیشتر از 600 نفر در جریان جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن دیگه بیشتر از 600 نفر از هم با. یا مثلا در آبان 98 254 نفر رو خود حکومت گردن گرفته آمارها تا 1500 نفر رو هم گاهی اوقات داره گزارش میده در دیماه 96 50 و فقط در تابستان 67 در عرض یک ماه یک و نیم ماه 4500 نفر در زندان اعدام شدن خیابون اینجوری داخل زندان اون شکلی در محاکم اونطوری عمل میشه در زندان ها اونطوری عمل میشه تمام ابزار استفاده میشه به گزارش های متعدد از زندانیان سیاسی داشتیم که مقامات دادستانی یا بازجوها همسران زندانی ها رو مجبور به متارکه کردند از بعد از متارکه اونها خودشون عقدشون کردند اینها رو یعنی به صورت چند جانبه نقض حقوق انسانی در مورد این آدم های اتفاق از خانوادهشون اونجوری شده و بعد مجبور شدن عقد بکنن یا به اعدام دختران باکره ای که در نهایت منجر می شد به اینکه جعبه شیرینی بر خانواده هاشون در واقع میدادند و, 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 و اتفاقات دیگه در تمامی این موارد ابزار مهار به عنوان ابزار اب این وسیله ها به عنوان ابزاری برای تحقق اون استراتژی سرکوب استفاده شده چرا چون استراتژی سرکوب عاملی بوده که حکومت جمهوری اسلامی برقرار بمونه کنار این اون بحث فقهی رو هم در نظر بگیرید که از درونش میتونی تمامی اون جنایت ها رو توجیح بکنید و اون فجاعت ها رو توجیح بکنید تا محصولش بشه یک حکومت چهل و چهار چهل و پنج ساله سرشار از نارواداری سرشار از ظلم سرشار از ستم که البته تا اینجا تونسته روی کار بمونه چرا تونسته روی کار بمونه؟ چون ابزارها تا حدی کار میکنن دیگه طبیعی اون ابزارها کار بکنن مثالهای متعدد وجود دارد اون ابزارها کار میکنن اما ابزارها از کار میفتن به مرور از کار میفتن حالا اگه فرصت شد در مورد اینام صحبت کن باز از اون سه دقیقه هم رد شدم خواهد رایی ببخشید اختیار دارین هیچ مانعی نیست آقای میرز محمد خیلی خوش اومدین آقای مهرابی گرامی خوش اومدین شما یه بار اومدین بالا احتمالا به خاطر مشکلات اینترنتی برگشتین صدای شما رو بشنویم بعد بریم خدمت آقای محمد من یه کامنت ده ثانیه ای دارم در رابطه با صحبت های آقای رحیم بدیم برگردیم خدمتون چشم آقای ماینی اجازه بدین ما یه احوال پرسی با آقای میرز محمد بکنیم سلام و عرض عدب و احترام بله آقای مهرابی جا خواهش میکنم مایک باز نکنین چه صدای آقای مهرابی من میخواستم یه نکتی عرض کنم میخوام بگم هزه. که اون حکام شرعی که بله اون حکام شرعی که حاضر بودن نیستن اختلاسگران و مفسدان اقتصادی رو محکوم بکنن الان دید. بسیار خوب 
آقای مهینی جان خواهش میکنم مایک باز نکنید بین صحبت دیگران برانکه صداها به هم میپیچه و بعدم چون گاهی اینترنت شما کم و زیاد میشه اصلا متوجه نمیشید شما فکر میکنم کامنت گذاشتین رو صحبت آقای رحیم پور به عنوان یک نموله که اجازه گرفتم اجازه گرفتم گفتم یه کامنت دهسانیه ای دارم باشه باشه اشکال نداره نه احتمالا نشنیدن آره نشنیدن اشکال نداره خب ایشون گفتن که الان حاکمان الان حاضر نیستن اختلاسگران رو با همون روش ها به محاکمه بکشن آقای مهرابی جان میخوایم صدای شما سلام علیکی شما رو هم بشنویم بعد میایم خدمتون اگر نکته ای داشته باشین سلام و عرض ادب و احترام خدمت سرکار خانوم رحیمی خانوم خدمت شما کنم که داوودی آقای جناب استاد رحیمپور بزرگوار و همه دوستان آقا جواد خیلی هفته گذشته نتونستم خدمتتون برسم و همینجور الحق و الانصاف همار و خراب بودم تا امشبم داشتم یه مطلبی می نوشتم دیر شد از خواهی میکنم عذرم و بپذیرید در خدمت قربان محبتون دختر من فرزنه همیشه میگه آقای مهرابی آخه برای چین همه از خواهی میکنن خب حقشونو بیان صحبت بکنن خیلی خوش اومدید آقای مهرابی جان خب آقای محمدی قیبتتون به قیبت کبرا تبدیل نشه بفرمایید خواهش میکنم محور دومی رو که مایل بودین راجع بهش صحبت بکنین اینکه رواداری قابل اندازگیری نیست ولی اگر نکاتی هم نکات دیگه هم که دوستان مطرح کردن بخواید بهش بیفزایید ده دقیقه دوم شما در خدمتیم آقای محمدی من در خدمتون هستم فرمودید که عنوان صحبت من این هست که رواداری قابل اندازگیری نیست من برعکسش رو اعتقاد دارم که رواداری قابل اندازگیری علمی هست این صحبت این بود ببخشید خواهش میکنم من ابتدا فقط یک نکته رو یک نقل قول نادرست رو تصحیح کنم آقای موینی گفتن که از قول من گفتن که من گفتم یک درصد از آیات قرآن آیات فقهی است من گفتم 8 درصد چون حدود 500 آیه است از حدود 6600 میشه حدود 8 درصد آیات قرآن و اما این بحث که رواداری آیا قابل اندازگیری علمی هست یا خیر من همطور که اشاره کردم معتقدم که چنین چیزی هست میشود چنین کاری رو کرد همچنان که در مورد دموکراسی، آزادی بیان و حاکمیت قانون بسیاری از مؤسسات بودند که برای اینها شاخصهایی، سنجههایی در نظر گرفتند تا حدودی اندازگیری میکنند البته اندازگیریش مثل اندازگیری هوا نیست یا که در سراسر عالم شما به ابزارهایی میتوانید اندازه بگیرید و این هم همه این اندازگیری هم یکسان خواهد بود مثلا در مورد قوه جاذبه یا در مورد مسائل دیگر به اون شکل نیست ولی می شود تا حدودی روی تیف هایی شاخص هایی رو درست کرد برای اینکه 
این پدیده رو ما اندازه بگیریم رواداری مثل دموکراسی و آزادی بیان یک پدیده چند وچیه شامل چندین حوزه اجتماعی میشه و علا رقم آلوده شدن فضا توسط حکومت های دیکتاتوری در مورد این مفاهیم قابلیت سنجش علمی داره میشه یک شاخص چند بعدی رو درست کرد با ویژگی های زیر یک شدت نگرش های مداراگرایانه یا نارواداره فرد یا گروه یا نهاد رو در حوزه های اجتماعی مختلف می شود سنجی این در واقع ما می توانیم رتبه بندی بکنیم این نگرش ها رو شدتشون رو دومی که شاخص رو شاخص مربوط به رواداری رو بر اساس بعدش و سهمی که هر بعد در کلیت مدارا داره میتونیم درجه بندی کنیم یا سهم بهش بدیم و سوم این که این ابعاد رو با دادن وزن به هر کدومشون ترکیب کنیم تا این در نهایت این شاخص ابعاد مختلف مدارا رو با دادن وزن با هم ترکیب کنه این این کاریست که در مورد دیگر شاخص های اجتماعی تا حدودی انجام شده این کار البته دشوار نیازمند به سه چیز هست شناخت دقیق از جامعه مورد مطالعه و سیر تحولش چون تغییر میکنه مفاهیم تغییر میکنه تصوری که مردم نسبت به مثلا رواداری دارن امروز با سی سال چل سال پنجاه سال پیش متفاوته دوم شناخت سطح بالایی از دانش نگرش سنجی میخواد چون بخشیش بخشی از این شاخص ها به در واقع نگرش های مردم یا گروه های اجتماعی مرتبط میشه و سوم هم این که این نگرش سنجی ها باید در طی سالها تکرار بشه تا بشه که فراز و نشیب هاش رو دید و با هم مقایسه کرد در اصطلاح کسانی که کار نگرش سنجی انجام میدن باید لانگیتودینال باشه حالا برخی از معیارهایی که مهم هست در اندازگیری این در واقع پیدا کردن شاخصی برای رواداری میزان مخالفت با رفتار مذهبی دیگران و گفتگوی میان ادیان یا موافقت نگرش نسبت به زنان و حقوقشون نگرش ها و رفتارهای مرتبط با آزادی ادیان و آزادی بیدینی نگرش به گرایش جنسی دیگران که اینجا خب می شود اون داستان ابعاد جنسیتی و جنسی مدارا رو اندازه گرفت سطح سکولاریزم که معمولا در جوامع رواداری رو افزایش میده میزان امتیازات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گروه هایی که در قدرت هستند که معمولا هر چقدر این امتیازات افزایش پیدا کنه رواداری هم میتونه کاهش پیدا کنه جنایات مربوط به تنفر مذهبی و قومی و جنسی و جنسیتی جنایاتی که اساسش بر تنفر هست نه مسائل پیش پا افتاده و چیزی که در همه جوامع به چشم میخوره موارد خشونت علیه زنان که اینا کاملا قابلیت ردیابی داره قابلیت اندازگیری داره و موارد اعدام اعدام اتفاقا یکی از شاخصهای خیلی خوب هست برای اینکه ما در میان این مجموعه در واقع ابعاد یا اموری که رواداری رو میشه باش سنجید اون رو قرار بدیم و اطلاعاتش هم خب در بسیاری از جوامع دیگه الان این روزها مردم گزارش میدن حکومتانه میتونن پنهان کنن میشود اینها رو کاملا اندازگیری کرد اما اندازگیری مدارا 
در شرایطی میتونه مختل بشه یا اصلا به عاملی برای نارواداری منجر بشه در چهار حالت این اتفاق میفته یک اینکه حکومت از این اندازهگیری برای نقض برابری افراد در برابر قانون و قضاوت شدن تبعیض آمیز علیه اونها استفاده کنه حکومت ها این ظرفیت ها رو دارن که از اموری که مردم مورد مقبول مردم مورد قبول مردم هست مثل دموکراسی مثل آزادی مثل رواداری سوء استفاده میکنن برای رقابت های سیاسیشون و برای سرکوب اقشاری که اونها رو میخوان نامداراجو یا علیه دموکراسی معرفی کنن دوم به نقض آزادی های دینی و فردی افراد میتونه منجر بشه افرادی رو معمولا کسانی که آزادی های مذهبی آدم رو منکر میشن نمیگن که ما آدم های بدی هستیم میگن اینها روادار نیستن اینها نمیدونم عمله استعمار هستن اینها دنبال قدرت هستن مثلا تهمت هایی که به بهاییان میزنن در ایرانی که اینا, اینا عمله استعمارن با همین عناوین میان و میخوان رواداری رو کاهش بدن این از اموری است که در این اندازه‌گیری ها باید حتما مورد مد نظر قرار بگیره سوم میتونه این اندازه‌گیری ها به تبعیض های جدید منجر بشه با این عنوان که داریم با نارواداری های گذشته رو داریم صاف و صوف میکنیم مثل بحث تبعیض خیلی از کسانی که این روزها از تبعیض طرفداری میکنن میگن این تبعیض مثبته داریم تبعیض های گذشته رو جبران میکنیم خب گروهی هم میتونن بیان بگن که این نارواداری میتونه نارواداری مثبت باشه و ما داریم نارواداری های گذشته رو جبران میکنیم برای برخی از گروه های اجتماعی با مثلا ایجاد تبعیض یا سرکوب برخی از گروه ها و نکته چهارم اینکه برخی از افراد رو از حقوق ابتداییشون محروم کنن یا تحت تعقیب قرار بدن و بر اساس این گونه نظرسنجی ها به افرادی یا به گروه های پاداش بدن یا افراد و گروه هایی رو مورد تحت تعقیب قرار بدن اینها آسیب هاست آسیب هاییست که این گونه سنجش ها میتونه داشته باشه ولی در مجموع اگر سازمان ها و نهاد های مستقلی من در این زمینه ها معمولا به دولت ها خوشبین نیستم چون دولت ها اجندا دارن برنامه های سیاسی دارن منافع دارن ولی گروه های مستقل سازمان های مستقل مراکز دانشگاهی مستقل اونها هستند که اگر چنین سنجش های رو انجام بدن به اونها می شود در این زمینه ها اعتماد کرد با تشکر تشکر از شما به شرطی که آزادی باشه آزادی تهیه آمار باشه آزادی تحقیق باشه و بعد هم آزادی انتشار اون نتیجه اون تحقیقات داده بشه از جمله به انجیوها و نهادهایی که مستقل شما نام بردید صد در صد خانم رحیمی صد در صد مخلصم خواستم جای خالی آزادی و سانسورها و محدودیت ها را هم یادآور بشم و همینطور رسانه های آزاد و نهادهایی که مسئولن در فرهنگسازی کمک کنن از جمله رسانه های ملی نمیدونم روزنامنگارا و رسانه های مستقل خب یه مهمان تازه هم به ما پیوست آقای محسن نژاد خیلی خوش آمدید آقای نژاد ما داشتیم راجع به 
محورهای مختلف صحبت کردیم راجع به میخواییم یه مروری کنیم ببینیم که حکومت نزدیک به 45 ساله جمهوری اسلامی چقدر مداراگر بوده در موضوع زنان در موضوع ارتباط با همسایگان و همینطور سیاست های داخلی با مردم خودش و در موضوع روابط بین الملل و دیپلماسی آقای رحیمپور مروری تاریخی کردن خیلی با موارد متعدد زمنان لینکی که من این بالا پین کردم کانال تاریخان هست که آقای رحیمپور کارهای جالبی کردن و اونجا نتیجه رو گذاشتن از جمله تقویم جینا که هر روز مرور میکنن که پارسال تا الان چه گذشت فقط حداقل این یک سال اندی قبل که بماند و مروری کردن بر روابط بین المللی و نمونه های آوردن شما چه مثالی میزنید از کارنامه جمهوری اسلامی طی این مدت البته من معذرت میخوام اجازه بدین اول آقای مهرابی اگر نکته دارن اضافه بکنن بعد میام خدمتون آقای نجات آقای مهرابی جان مایلین الان صحبت کنین شما چگونه میبینید کارنامه مداراگری رو در ایران امروز این حدود 45 سال با عرض ادب و احترام مجدد خانم رحیمی اولا من آقای محمدی رو سلام و عرض ادب نکردم و حمله بر بیعدبی نشه خدمت شما عرض کنم که ببین این الفاظ و واجه ها و کلماتی که مثل رواداری، مثل آزادی، مثل دموکراسی، مثل خدمت شما عرض کنم مهربانی، نوع دوستی اینها یک واجه هایی هستند که برای انسان های فهیم و معلم و متعلم و مورخ و موسط هرچی شما بخواید حساب کنید اینها الفاظ بسیار مقدس و پاکیزه هستند که اگر به جای خودش استفاده بشه بسیار نیک و زیبا و انسان پسندانه است ببینید این الفاظ دینی نیستند این الفاظ انسانی هستند ولی خب در ادیان هم استفاده شده شما نگاه کنید آقای رحیم پور اشاره کردند که به هر حال فوقه ها از دین و آداب و رسوم دینی این مسائل رو در میارن و یا استنباط میکنن و حکم میدن من میخوام بگم که این عمومیت نداره و اگر خوب دقت کنیم ببین چه کسانی این واجه ها رو مورد سو استفاده قرار میدن و برای چه چیز مورد سو استفاده قرار میدن قطعا منافع و قدرت 
این رو میطلبت که هر کسی به نفع خودش این واجه ها رو مصادره به مطلوب میکنه و ازش اون معنایی که به نفع خودش استفاده میکنه بنابراین نه همه فقه ها اینجور نیستند یه استفتا کردن از آیت الله منتظری شاید آقای رحیمپور استاد رحیمپور بدونن که راجب بهاییت ایشون خب به هر حال فقیه بودند و هم از قرآن اطلاع داشتند هم از احادیث اطلاع داشتند ایشون سریحا نظر دادند که بهاییان حق شهروندی دارند و هیچ کس حق تجاوز و تمرد نسبت به اینها نداره بنابراین خب اگر مثلا در گوشه گوشه های قرآن اگر تعارضا و چیزاشو بگذاریم کنار میبینیم میگه لکم دین و کم ولیت دین و اگه این فقیه واقعا فقیه باشه و از انصاف برخوردار باشه یه آیه قرآن رو باید ببینه دیگه که آقا برای شما دین خودتون برای ما هم دین ما بنابراین این واجه ها واجه که انسان های خردمند و با شعور در معرض دید قرار میدن تا شاید فرهنگ مردم یواش یواش به این واجه ها عادت پیدا کنه و بتونن مسمر سمر باشن بسیار متشکرم بیشتر از خواهیم قربان محبتون خیلی متشکرم حتما آقای رحیمپور توضیح خواهند داد آقای محمدی هم همینطور اگر بخوان ولی اجازه بدیم که بریم پیش آقای محسن نژاد آقای رحیمپور چند تا مثال آوردن از ملاک هایی که قابل سنجش و اندازگیری هست به فرمایش شما به فرمایش آقای محمدی که ببینیم چقدر این کارنامه میشه چه نمره بهش داد در مورد مداراگری از جمله اعدام اعدام به خصوص زنها زنهایی که به دلایل متفاوت و از جمله برای حفظ خودش برای حفظ داخل گیوم ناموس خودش برای حفظ حیثیت و حرمت و کرامت خودش و نمونه این سالهای اخیر به یاد ریحان جباری میفتیم دیگه این که از کسانی که دگرندیش بودن چه در مورد مسائل سیاسی چه در مورد مسائل اعتقادی خدا نباوران و پیروان ادیان دیگه مثال آوردن از بهاییان و ادیان دیگه و چه منتقدان و معترضان و همینطور در ارتباط با کشورهای دیگه با انگ و اسم جاسوس بگذاریم آقای محسن نجات طبق تجربه و تعملات شما چه فکر میکنید یا چه مثالی برامون میارید؟ درود میفرسیم به شما سپاس گذارم لطف کردید به من وقت سپاس گذارم از شما که در خدمتون هستم و درود میفرسیم بر همه از عزیزایی که در اینجا هستم خب ها من تقریبا از اول برنامه بودم گوش کردم به صحبت دوستان و خیلی هم لذت بردم و یاد گرفتم واقعیت قضیه این است که توی این تجربه زیستی خود من هر موقع اسم جمهوری اسلامی میاد اولین چیزی که پیشم 
به نظرم میرسه این ماجرای سینما رکسه یعنی سراغازش اونجا میبینم و بعدش هم خلخالی و بعدش هم بعدسیه چوچه و همینطور کشتار و کشتار و بیخ گوشمون و مثل ریگ روان مثل برگ خزان همینطور کشتار من دیدم و بوده و بوده همینطور ادامه داشته و همیشه هم توجیهی داشتن برای اینها گفتیم قبول کنن نکردن کشتیمشون این جنس بودن کشتیمشون اون جنس بودن کشتیمشون در زیاده برای کشتن و به نظر من جمهوری اسلامی از همون آغاز سه تا انصر در سپایه حکومتش بوده دروب گفتن کشتن و غارت کردن غارت منابع طبیعی کشتن آزادگان یا هر کسی دیگه برای اینکه رو وحشت بیندازه و دروغ برای اینکه قانه کنه آدمان که طرف دارشت من چیز زیادی ندارم غیر از اینکه صحبت بکنم من فقط یک نکته من بگم اینجای زمانی بود کنم شیرین عبادی یک صحبتی کرده بود میگفتش که اسلام هم میتونه دموکراتیک باشه و یه روزی در خدمتیشون رستم گفتم جمله نادرستیه هیچ ایدئولوژی نمیتونه دموکرات باشه هیچ دموکرات هیچ نظریه هیچ عقیده جمع و جوری با دموکراسی جور در نمیدن اما انسان ها میتونن دموکرات باشن به عبارت دیگر اسلام با دموکراسی هیچ میونی نداره اما مسلمان هایی هستند که به سبب توانند دموکرات باشن و از اونجای که ادیان تمام نظرات چون خب ما میدونیم کتاب هایی که میخونیم مشت داستانی مشت بسته است یه مشت احکام بعضی از این احکامش با همدیگه متناقضه با همدیگه اصلا هیچ سنخیتی نداره و هر کسی از این مجموع قصه ها و نظریات و احکام یه چیزی رو برداشت میکنه متناسب با صدیقه خودش متناسب با دید خودش پس بنابراین هر کسی میتونه یک جوری تفسیر داشته باشه و بین اعتبار آدم ها میتونن تفسیر بشته باشن خب با دموکراسی بخوانن اما وقتی که ما میخوایم با همه اینا بحث بکنیم باید نگاه بکنیم ببینیم که خب آنچه که اتفاق میفته در غرب و در اینجا باید اتفاق میفته چی سامونه میلست که در واقع خدا نازل میشود به سطح امر شخصی دین امر شخصی وقت هر کسی به عنوان نظر شخصی خودش میاد به میدون به عبارت دیگه دین امر شخصی می شود خدا امر شخصی می شود تا جامعه دیدین بشه اما افراد میتونن دین خودتون داشته باشن این بحثی بود که به نظر من اینجا همه دوستان به شکلی بهش اشاره کردن در این زمین تفاوت هست رفاق داریم موافقت داریم اما راجعه بود جمهوری اسلامی که صحبت میشه واقعیت قضیه این است که اینها همواره و همواره تا کنون شما میمه زیر بار زور نمی روند مگر زور پر زور باشه و تمام تراش آقای خامنی خمینی و دیگران این بوده است که آنچه که باور دارن بر حلقوم مردم بریزن این جامعه نیومدن ببینن چه نیازی داره گفتن ما یه چنین ایدئولوژی داریم جامعه باید بره و در درون این ایدئولوژی یا رنگ این ایدئولوژی رو و برای این کار مرتب جنگیدن هر جایی که کوتاه در واقع زود زیاد بوده عقب نشینی کردن و این عقب نشینی شما چرا پای شکستشون نذاشتن برای حفظ خودشون بوده جایی نبودی که مسئله شون باشه حتی از این حجاب هم میگذرن اگر بتونن حفظ کنن خودشون ولی خب قدر قدرتی خودشون از دست بدن در مقابل آنچه که مردم در واقع دارن این تو میدون هستن و این به نظر من خیزش عظیم انقلابی جینا هم که مهر آخری رو زد بر باور مردم بر اینها به خاطر اینکه باور مردم قبول مردم نشون داد که عوض شده تموم شده این داستان محافظه کاری در کار نیست 
آنچه که برای جمهوری اسلامی مونده یه پوسته است از اقتدارگری که بر اساس همون اصل دروغ و کشتن و غاره هنوز پاورجاست ولی در دل مردم هیچ جایگاهی نداره مثلا من دوستش کاملا رفته از به اما راجع به همین بحثی که کردیم و این بخاطر این سوال آخری که کردیم که ما ازش دور شدیم می‌خوریم این است که من نمی‌بینم هیچ نوع رواداری در درون این حکومت مگر اینکه تصور بکنیم که با مرور زمان البته نظرات متفاوت من معتقدم رژیم اسلامی از زمانی که آمده محکوم به رفتن بوده نیامده است که بماند یک حکومتی بوده خارج از تاریخ علیه تاریخ یک موجود ناچسب دوران خودش بود و این بحث رفتنش اصلا به نظرم بحث رفتن تاریخیش نیست بس بحث بحث تاریخ رفتنشه و از اون مهمتر سر چگونگی رفتنش که حالا یواش یواش استحاله بشه جامعه و بعد یواش یواش اینا پوست بندازد و از بین برن کامل و دیگر چیزی به نام اسلامی نمونه توی من بکرد یا یعنی اینکه در اون طرف قضیه و شکل خشونت بارش جنگ یا انقلاب ناچار بشن که من بکرد رها کنن برن ولی دوران دوران این که ایدولوژی رنگ و بوی جامعه رو داشته باشه و حکومت بخواد باش کار بکنه امکان پذیر نیست الان صحبت از این شد که خب حکومت یک چیزیست تفکرات ما هر الاموم این است که حکومت در شرق حکومت یک چیز مستقل نیست از مردم حکومت میکنه حاکم است حکیم است به مردم میگوید چه بکنن چه نکنن و وقتی که این دورانش تموم میشه و از جایگاه خداوندی خودش میاد پایین دواشتاش سبت دبیل میشه به ابزار مردم طبیعیه هنوز یه استقلالی داره به این اعتبار است که دوستان صحبت نهادهای مستقل از حکومت به نظر من خیلی خیلی بیشتر از این هاست حتی در درون حکومت هم یک نهادهایی هستن از خود اقتدار حکومتی جدا هستن و به عنوان مثال تصور بکنید دستگاه پلیس پلیس باید یک کار تخصصی باشه و جداگونه از در واقع دستگاه قضایی اینا کار وظیفه‌ش اینه که دستگاه قضایی در واقع سرویس بده قضاوت کار اون نیست انجام وظیفه است دستگاه قضایی باید متفاوت باشه از اون کسی که تصمیم وزارت امور خارجه رو میگیرن یا امور اقتصادی رو میچرخونن وقتی اینها تمام از هم تفکیک بشه هیچ جایگاهی برای ایدئولوژی نمیمونه جایگاهی برای نمیمونه کسی بخواد رنگ یا بوی نظریات خودش رو در درون جامعه در واقع نفوذ بده به این اعتبار من اینطور میگینم که بیش از آنچه که این بحث بکنیم که خود رژیم اسلامی چیکار داره میکنه کجا داره میره مثلا خامنه ای که امروز گفته است که نظر جمهوری اسلامی نیستش که یهودیان رو به دریا بنزیم خب نظرشون چیسته چیه اسرائیلیان چیکار میکنه چهل سال مردم رو اسیر این داستان کردن و اکنون ساز دیگری میزنن به خاطر اینکه خطر حس کرد من تصور میکنم که ما دوچار یک گرایش هستیم در یک سطح در واقع باش خشونت و شدت اینا پایش دادن که خودشون رو حفظ بکنن و از یک طرف دیگه تراش دارن سیاستاشون رو عوض بکنن که هر دوی اونها هم به نظر من زمین های بازور از بین رفتنشون رو فرمان خواهد من فکر میکنم مردم ایران پیروزن که امروزی چه فرداشت و رایچاره دیگه هم نبره بگیم بجیم بوده نه کار دیگه نمیدونم چقدر نزدیک شدم اون بحث که شما مخواستی بکنید اصلا تونستم جواب بدم یا نه چون دیدم که نخواستم بحثی دیگر که وجود دیگر رو میکنید دادن مجددن که کار کنید 
میکروفون رو راه میکنم شاید باز در گوشه کنار رو بس یه گوشه رو بگم در مقارد من یکی صحبت کرد سپاسگذارم از از شما سپاسگذاریم البته دیگه اواخر اتاق هست ما سه ساعتی که وعده داده بودیم به شنونده ها و مقرر هر چهارشنبهمون بوده تقریبا رسیدیم بهش فرمودید آیا میشه امید بس به اینکه سیاستشون رو عوض کنن یا میشه پرسید که آیا دوباره یکی از اون کارهای داخل گیومه به قول خودشون استراتژیک به این هاست که نرمش قهرمانانه کنن و بعد دوباره برگردن سر موازه خودشون چرس کنم امیدواریم که کل بگذاریم من اینجا ابراز نظر نکنم و نکته دیگه که خیلی مهم گفتید این که اعتقاد رو به جای آدم نگذاریم این اعتقاد دینی باشه یا غیر دینی و حقوق بشر که شامل آزادی دین شخصی هم میشه اتفاقا و آزادی فکر و عمل کرد و اینها خلاصه فکر و عمل کرد رو نقد میکنیم اینجا هم و نه فرد رو و اینها رو آدم رو با اعتقاد جابجا جا نگیریم خیلی متشکرم آقای رحیمپور گرامی شما بفرمایید هر نکته‌ای که باقی مانده از اون مرور تاریخ این حدود 45 ساله ایران خیلی متشکرم ممنونم از اینکه فرصت مجدد در اختیار بنده قرار دادی عرض ادب میکنم خدمت من یادم افتاد خدمت های دوستان مهینی همتون آید نجات و آید مهرابی عزیز عرض ادب بکنم اونگارم که پاینده رو تدرست باشن یک نکته من اگر عرض بدید قبل از اینکه جنبندی بکنم عرضم رو دو تا کامنت کوتاه عرض بکنم یکی در مورد نکته ای که آیه مهرابی فرمودن در مورد فقه ها البته که من هم منظورم همه فقه ها نبود اساسا مسئله فقه های عامل هستند دیگه یعنی فقه هایی که در رأس کار قرار میگیرند برای اینکه امکان عمل داشته باشند مثل آقای خلخالی مثل آقای محمدی گیلانی مثل آقای نمیدونم خیلی از این که در مثلا موسوی تبریزی که در مسند قضا با ابتناع به فقه اون کارها رو انجام میدادن چون امکان عمل داشتن اساسا مرحوم های منتظری هم به همین دلیل از اون ساختار کنار گذاشته میشه که قراعتش و نگاهش نسبت به اون موضوعات متفاوت با بقیه است و در واقع این نمیتونه عامل باشه و بر اساس اون چیزی که اونو انجام میدن در واقع در جمهوری اسلامی عامل بودن یکی از الزاماتش اینه که اون برداشت و اون نگاه رو در موردش داشته یه نکته دیگه هم که در صحبت های دوستان بود من اسلام, من اسلام شناس و دین پژوه نیستم اساسا ولی این رو میدونم که از قراعتی که جمهوری اسلامی از دین اسلام داده حداقل از این رواداری در نمیاد نمیگم من نمیدونم از قرائت های دیگه در میاد یا نه میگم چون تخصص هم نیست اسلام شناس هم نیستم ولی از قرائتی که جمهوری اسلامی ارائه میده در نمیاد رواداری نمیتونه در بیاد 
این هم بابت اون مسئله اسلام ب... ب... کاری ن... بلازه آماری کاری ندارم که در حکومت های دینی چه اتفاقی افتاده ها چون متناظرش در حکومت های غیر دینی هم همین وضعیت ها مشابهش بوده مسئله من مقایسه اونها نیست صحبت من در مورد جمهوری اسلامی اصلا جمهوری اسلامی رو زنگار میدونم بر آینه رواداری چون ما با این در, در هوایی که جمهوری اسلامی در اون بوده نفس کشیدیم دیگه اونجا رو دید بخش سوم عرایزی که داشتم مربوط به این بود که درسته که در مورد مسئله پایگاه این نوع از نارواداری در برداشتهایی از دین و اینها صحبت شد حتما هم درسته در مورد جمهوری اسلامی هم که به کررات صحبت شده امشب ما با هم دیگه صحبت کردیم این هم درسته ولی همه موضوع در مسئله رواداری در جامعه راستش بخوایم این فقط این دوتا نیستن برای اینکه ارزم رو کامل بکنم یه مقدمه کوتاه میگم و یک نمونه آزمایش شده حتما دوستانی که مثلا یا همسن و سال من باشن یا از من بزرگتر باشن یادشون هست موقعی که اعدام میکردن در انظار عمومی چطور مردم جمع میشدن و برخی مواقع کف میزدن برخی مواقع مثلا سلبات میفرستادن طرف اگر مثلا ضد انقلاب و اینا بود مثلا شعار میدادند حتما دوستان یا دیدند یا شنیدند که در اوایل انقلاب سر کمیته های انقلاب شلوغ بود از اینکه آدم هایی که آدم های معمولی که در صف نیستادن برای ثبت نام جهت حضور در جوخه های اعدام برای زدن تیر منظورم میخوام بگم که آهایت یه نمونه دیگه بگم در آخرین نظرسنجی که محسسی گمان انجام داده بود دوستان ما و آیدوف ملکی و بقیه دوستان یک سوالی بود در مورد اینکه شما موافق هستید که مثلا ایادی رژیم و دفتاری که رژیم سقوط کنه مثلا ایادی رژیم یا وابستگانش مثلا اعدام بشن و اینا چهل و شش درصد در کسان از کسانی که در اون نظر سنجی شرکت کرده بودند موافق اعدام بودند در دهه 1960 یه آزمایشی توسط یک روانشناس آمریکایی انجام شد شاید دوستان شنیده باشن من تکرار مکررات دارم میکنم توسط استنلی میرگرام توی دانشگاه ییل انجام شد این آزمایش یک تعدادی از آدم ها آدم های تعداد شهروند ها شهروندانی که مثلا معلم بودن نمیدونم نجار بود خیاط بود وکیل بود فلانون چهل نفر از اینها رو جمع کردند و در یک آزمایشی قرار دادند یک نفر روی صندلی متصل به برق می نشست یک, یک نفری بود که روپوش سفید پوشیده بود و تظاهر می کرد که یک پزشک و مدیر این آزمایش هست و این افراد دعوت می شدند به اینکه به این آدمی که رو صندلی نشسته شوک الکتریکی بده این فکر می کرد که شوک داره میده در واقع شوک نمیداد نمیدونست که اون فردی که رو صندلی نشسته شوک نمیگیره فقط این بر توی مانیتور داره نشون داده میشه که داره شوک بهش وارد میشه این شوک الکتریکی از 50 از 50 ولت با شروع می شد تا وضعیت کشنده مثل 
450 ولت اساسا هیچکی نمیتونه مثلا بالاتر از 350 370 رو تحمل بکنه هم کشنده است بالای 400 ولت که 100 درصد کشنده است ولی این افراد تصور میکردن که دارن این ولتاج رو وارد میکنن اون پزشک اون کسی که روپوش سفید پوشیده بود اینها رو دعوت میکرد که انجام بدید ادامه بدید این کار رو بکنید و اونها انجام میدادن میدونید آمار چقدر بود 64 درصد 26 درصد از اون چهل نفر در واقع وارد کردن شوک 450 ولت رو تجربه کردند بدون اینکه فردی که رو صندلی نشسته بوده رو بشناسند بدون اینکه اون دکتر رو بشناسند ولی این کار رو انجام میدادند 26 نفر از چهل نفر 64 درصد در جریان جنگ جهانی دوم یک گردانی در یگانی در ارتش نازی شکل گرفته بود به اسم گردان ذخیره 101 پلیس یا پلیس 101 بهشون میگفتن وابسته به گشتاپو بودن ولی هیچ کدوم از نیروهای اونها که حدود 500 نفر میشدند نظامی نبودند کشاورز معلم دکتر اخشار معمولی جامعه اخشار عادی جامعه حدود 500 نفر بودند اینها در عرض یک سال سی و هشت هزار نفر از یهودی ها رو کشتند در عرض یک سال فقط و چهل و پنج هزار یهودی رو به اردوگاه های کشتار فرستادند آمار رو ببینید اصلا علت این که میلگرام اون آزمایش رو انجام داد بعد از محاکمه آیشمن بود محاکمه آیشمن سال 1661 دیگه بعد از اون محاکمه این کار رو انجام داد چون آیشمن در اعترافاتش در مورد پلیس 101 صحبت کرده بود اینها رو عرض کردم بابت اینکه بگم که یک بخشش مسئله یک بخش از مسئله عدم رواداری یا نارواداری عدم مدارا در جامعه ایران مربوط هست به فرهنگ سنتی که میشه مثلا عنصر مهمش میشه دین یک بخشیش مربوط هست به حکومت یعنی جمهوری اسلامی یک بخشیش هم مربوط میشه به اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ اجتماعی و البته که اینها همدیگر رو تقویت میکنند خصلت همکنشی دارند حتی خصلت همروی دارند با همدیگه و همدیگه رو تقویت میکنن و علا رقم این که در دهه های اخیر در یک دو دهه اخیر کمپین های متعدد مثلا مبارزه با اعدام و نفی اعدام و نفی خشونت و اینها ایجاد شده باز هم میبینید که هنوز وضعیت نفرت در جامعه به حدی بالاست وضعیت بحران همزیستی به حدی بالاست که جامعه رو مستعد میکنه که در درون خشونت ها قرار بگیره گاهی وقتا جامعه حکومت رو یاری میکنه که از این خشونت استفاده کنن و گاهی وقتا حکومت مطابق آزمایش میلگرام یگانهای خشن تولید میکنه انصار حزب الله درست میکنه نمیدونم و, 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 و اینجور چیزها در نتیجه جنبندی عرایز من اینه که این سوچ رو در نظر بگیریم به نظر من و البته جمهوری اسلامی و از اون بابت زنگار روی آینه رواداری میدونم که چه در حوزه سیاست خارجی چه در حوزه سیاست داخلی اساسا با 
واژه‌ای به اسم رواداری غریبه بوده خیلی سپاسگزارم ممنونم خانم رحیمی متشکرم از اینکه شرایط مرسی فری باجان الان میام خدمتون از شما متشکرم آقای رحیم پروگرامی و آنچه که من استنباد میکنم از صحبت شما این که البته دیگرانی هم بودن که گفتن جمهوری اسلامی حکومت جمهوری اسلامی فرزند متاسفانه اون نمیتونم بگم فرهنگ من دلم نمیاد اینجوری بگم اون فرهنگ بوده ولی از این سو هم میدونیم که به هر حال هم مردم حکومتی رو ممکنه بسازن اگر جبر تاریخی نباشه نگیریم و هم حکومت ها فرهنگ رو میتونن بسازن با رسانه های آزاد با قوانین از اون مهمتر و پیشتر قوانین غیر تبعیزامیز بنابراین تأثیر متقابل این دو پروازه هست خب ببینیم فریبا جان چی من اصخایی میکنم خیلی ببخشید یه،, یه چیزی هم یادداشت کرده بودم خدمت آقای نجاد ارز کنم خیلی یک خطی در مورد اون سینما رکس که آقای نجاد مطرح فرمودن یاد یه زربون مسل یونانی افتادم آقای نجاد اونا میگن که یونانی ها میگن که حاکم ها حکام همان مدلی حکومت میکنن که به حکومت میرسن خواستم نسبت سینما رکس رو یادآوری کنم که اون مدلیه اصلا خیلی زربال مثلا معروفیه توی ایمان ارادت و یا چپ های اون موقع میگفتن هدف وسیله رو توجیه میکنه متاسفم خانم داودی بفرمایید جنبندی پایانی صحبت ها نه جدا از حالا جنبندی من یه سوال دارم از خدمت آقای رحیمپور جدا از آقای رحیمپور جدا از ایران جدا از اسلام این نظر سنجی که شما فرمودین درباره ایران نمیگم تصور میکنید چه نتیجه‌ای میخواید آیا میشه خود شما نتیجه‌ای میتونین در این باره بگیرین حالا جناب محمدی هم میتونن به حال جامعه شناسن به این پاسخ بدن چون به حال یه نظریه که میگن خشونت در ذات بشره برشت میاد میگه باید از بشریت در برابر این اتهام دفاع کرد یعنی خیلی مسائل مختلفیه البته بحثش مفصله ولی میخوام بگم که آیا از مجموعه مطالعات نتیجه‌ای درباره این که مثلا بشر ذاتن خشونت ورزه یا اینا میشه گرفت یا نه تشکر آیرا این پور بفرمایید یه اتاق یه اتاق دیگه بذارید در این مورد آیا با اون حالا اجمالا بگید اون تئوری انسان گرگ انسان است موافق انسان گرگ انسان است دیگه من که اساسا موافق نیستم با این قضیه البته در روز رای دکتر محمدی درست نیست من در مورد این مسائل حرف بزن دعوای جان لاکو <تصفيق> ما بقی بر اساس این شکلیم قرارداد اجتماعی بر اساس این اتفاق افتاد که آقای این شکلی نیست که شما میگید که یعنی اونطوری که هابز مثلا توصیف میکرد که اینها گرگ هستند و بایست اینها رو مراقبت کرد یه لویاتانی هم باید باشه با اینها بلکه انسان معلفهی داره به اسم شعور که این شعور میتونه سازگارش کنه با محیط سازگاری بعد از این جنگ های قرون وستا این واجه رواداری رایج شد دیگه بعد از اون رایج شد از قرن 17 و اینها رایج شد به خاطر اینکه کم کم به این نتیجه رسیدن که خب همه چیز که منطقه انتقام نیست اونهایی که میگفتن منطقه انتقام یعنی از منطقه انتقام صحبت میکردن تاکید میکردن که ذات انسان 
ذات شروریه و, و چون ذات شروره پس بایستی در مقابل شرارت سختی به, به خرج داد زبری و زمختی به خرج داد در حال که گفتن که نه اینجوری نیست اگر محیط محیط مصالح آمیز و مصالح آمیزی باشه که منطقه گفتگو درش ایجاد بشه انسان کشش پیدا میکنه به سمت حل منازعاتش از طریق گفتگو از طریق صحبت از طریق دیالوگ و اینجور چیزها و به مرور زمان حداقل تجربه جوامع غربی این رو نشون داد که اگر هم قرار باشه اگر ببین خیلی دارم به قول ادوار سعید خیلی دارم دیگه ببخشید میگم ادوار سعید به قول شیشک خیلی دارم دیگه اکستریم میگم اگر هم ذات شرور بوده یا گرگی در درونش داشته این گرگ رام شده و اون شرارت مهار شده یاد گرفت که به مصالحه رواداری و مدارا روش بهتری هست اگر هم بوده باشه ها اگر بوده باشه در حالی که من معتقدم که اونجوری نیست به دلیل که بسیاری از آبادانی ها بسیاری از تمدن ها بر مبنای مصالحه و مدارا شکل میگیرن شکل گرفتند و الان هم میتونن شکل بگیرن فرض بر این باشه که اونجوری هم داره گرگ درون دارن خب تجربه دیویس سال اخیر نشون داد که خب میتونه یاد بگیره دیگه و, و, و انقدر یاد بگیره مگر متخصصین ژنتیک نمیگن که بعد از اینکه چند نسل یک رفتار رو تکرار میکنن به صورت ژنتیک یعنی اصلا تایپوژنیک میشه این رفتار در واقع میره جزوه جوهره انسان اینها نشون دادن که وقتی اینطوری انجام بشه شاید حتی تبدیل به ذاتش بشه تبدیل به جوهرهی بشه در انسان این رواداری و این گفتگو در نتیجه من با چشم خودم دیدم اینی که دارم میگم مشاهده خودم بود در استوکهلم دو تا بچه مثلا هشت نه ساله داشتن با همدیگه دعوا میکردن پدر و مادر اینها والدین اینها رسیدن بینا و مادر یه بچه به اون یکی گفت که بچه تو دروغ گفت دقت کنید به این جمله مادره مادر دوم به بچه دوم رو کرد و ازش پرسید که تو دروغ گفتی نکته من این جمله بچه است این جمله بچه برگشت گفت دروغ چیه این جل چشمم اتفاق افتاد این اتفاق رو با چشم خودم دیدم با گوش خودم شنیدم بچه به مادرش گفت دروغ چیه کم کم میتونه تبدیل به تایپوژنیک هم بشه دیگه تازه این وضعیت اکستریمیه که فکر کنیم که ذات انسان شرور هست و اینجور چیزا که خیلی خیلی مفصل منم سرم درد میکنه برای اینجور بحثا واردش بشم دیگه از اون ور تمومی نداره حرفام ببخشید آقای محمد شما ببخشید که پادر کفش شما کردم اردت اختیار دارید پس باز برمیگردیم به یک قانون دو فرهنگسازی که بعد به مرور زمان بشه نهادینه در جان یک ملتی خب آقای محمدی جان شما نکاتی دارید به علاوه جنبندیتون بفهمت خواهش میکنم در خدمتون هستم آقای رحیم پور پاشونو در کفش هیچ کسی نکردن در کفش خودشونه و همه اظهار نظرها قابل استفاده و قابل احترام هست 
ببینید من به نظرم اومد که به سه تا نکته دوستان یک در واقع تکمیله اضافه کنم و بعد هم در جنبندی به سه تا نکته اشاره کنم در بحثی که آقای معینی آقای معینی خب از دوستان نسبتا مرتب این اتاق هستند و در بخش عمده از مباحثی که مربوط به دین میشه ایشون قضایی ها رو میبرن به سمت فقه این یکی از خب اختلافات جدی من هست با ایشون این احترام متقابل و دوستی و حالت دوستی در فضای مجازی است من شخصا ایشون رو ندیدم اون سر جای خودش هست ولی خب این اختلاف نظر هم هست که من معتقدم که مشکل اسلام فقط فقه نیست مشکل اصولا در این است که از ابتدا هم اسلام متنی اسلامی بوده است که میزان در واقع برای سلطه ساخته شده برای سلطه فکری سلطه از مجرای باور برای سلطه سیاسی این ماشین اصلا برای هدف تبدیل شدن به یک مذهبی که مردم بتوانند نیازهای مذهبی و معنویشون رو در اون پیدا کنند اصولا برای چنین چیزی ساخته نشده به همین علت هم هست که شما وقتی که کلیت متن قرآن رو مطالعه میکنین یک درصد بسیار اندکی است از آیاتی که جنبه مناجات داره جنبه دعا داره جنبه در واقع گفتگو و و کنش و واکنش با اون امر مقدس رو داره میزانش به شدت پایین هست تعداد آیاتی که هست شاید از حدود مثلا غیر از سوره حمد در سوره های دیگه چیزی در حدود 15 تا 20 آیه هست که در اون دوره که من خودم مذهبی بودم اینها رو در قنوت میخوندم آیاتی است که عمدتا افراد مذهبی در قنوت میخونن برخیش هم خب خیلی جنبه های مثبت داره اینکه مثلا خطاب به اون مبدع مقدس افراد از او تقاضا میکنن که کینه ای و نمیدونم مشکلی با کسی در دلشون باقی نمونه اینا خب خیلی جنبه های مثبتی هست اما اینا تعدادش بسیار اندک هست یعنی گم میشه اصلا در این شهر بزرگی که ساخته شده خیلی مورد توجه نیست مشکل اصولا مشکل اون 500 آیه فقهی نیست مشکل ساختار این مذهب هست این مذهب اصولا به نیازهای معنوی مردم چندان پاسخ نمیده در مقابلش تبدیل شده است به یک در واقع بار گرانی بر دوش مردمانی که این مذهب رو پذیرفتن حالا عمدتا اگر ما بخوایم خوشبینانه برخورد کنیم عمدتا برای اینکه خب نیازهای مذهبی داشتن ولی این کالا به اون نیازها چندان پاسخ نداده و متمم معتقدم همچنان هم نخواهد داد اون داستان عرفانی هم که در دنیای در ملخص در میان ایرانیان شکل گرفته اون اصلا مبدش از جای دیگه هست و تلاش هایی هم که شده برای اینکه این رو به اسلام وصل کنن خیلی به قول قدیمی ها لایتچسبکه خیلی نمیشه راحت این رو به هم چسبان نکته دوم این که در بحث رهیافت گزینشی که برخی از دوستان مطرح میکنن برای این که ببینیم آیا اسلام رو واقعا من ببینید در مورد این که اسلام رو میشود روادار کرد یا نه چون در مورد آینده هیچ وقت نمیشه صحبت کرد من حکم قاطع نمیدم 
ولی خیلی دشوار هست یعنی اگر شما واقعیات رو نگاه بکنین متن رو نگاه بکنین کار بسیار دشواری هست و افراد اگر هم خیلی علاقمند باشن که این دین خودشون رو حفظ کنن بعد از یه مدتی ناامید میشن یه تلاشی میکنن این تلاشه به جایی نمیرسه گزینش کردن مشکلش اینه که شما اون بقیه متن رو نمیتونید دور بریزید بقیه تاریخ رو نمیتونید دور بریزید و همیشه کسانی هستن که اون بخش ها رو میان و پررنگ میکنن اون بخش ها رو مورد توجه قرار میدن یا اصلا در متن تاریخی که نگاه میکنن میبینن یه معنای دیگری داره بحث مثلا لا اکراه الدین لا اکراه الدین این مال زمانیه که پیغمبر سلطه کامل پیدا نکرده بود وقتی مکه رو فتح کرد دیگه لا اکراه الدینی وجود نداشت تک تک بعد میومدن شهادتین میگفتن اگه نمیگفتن سرشون رو میبرید ببینید اینا رو تفسیرهای تاریخی در مقابلش وجود داره که این تفسیرهای خیلی شیک امروزی رو اینها رو کنار میگذاره اینها رو بیمعنی میکنه و در مورد سوالی که خانم داودی مهاجر مطرح کردن در مورد خشونت من معتقد هستم که ما چیز ذاتی برای بشر نداریم غیر از موارد بسیار معدود مثلا مثل قریزه بقا که اون هم خودکشی از مواردی است که این غریزه بقا رو هم تا حدودی سوست میکنه چون آدما اگر غریزه بقا داشتن ما نباید شاهد پدیده خودکشی در عالم میبودیم به هر دلیلی بنابراین خشونت یا طرف مقابلش عدم خشونت مدارا یا نامداراگری اینها به نظر من هیچ کدام از اینها ذاتی نیستن بشر آموزش پیدا میکنه بشر در چارچوب نهادهایی قرار میگیره اون نهادها براش محدوده تعیین میکنن خط قرمز میگذارن آستانه میگذارن حالا در چارچوب خانواده یا نهادهای مدنی یا دولت یا نهادهای نظم و قانون همین که بچه ها به مدرسه میرن در یه دوره مثلا دوازده ساله ای این کارکردش فقط آموزش نیست اجتماعی شدن بخش عمدش اجتماعی میشن یاد میگیرن اون لبه های تیزشون یه مقداری سوهان میخوره میفهمن که خودخواهی های اونا فقط تنها در این عالم وجود نداره خودخواهی های بچه های دیگه هم هست میفهمن که توی این عالم باید با هم زندگی کنن کنار بیان این جامعه هست که به تدریج افراد رو اجتماعی میکنه افراد رو مدنی میکنه افراد رو تبدیل به شهروند میکنه میفهمن که اگر خودشون چیزایی میخوان دیگران هم میخوان و این یه محدوده هایی براشون درست میکنه بنابراین به نظر من خیلی بحث ذاتی بودن جایی نداره اصلا بحث ذاتی عمدتا به چارچوب های فلسفی برمیگرده ذاتی و عرضی که در عالم واقع ما نمیتوانیم چیزی رو به عنوان ذاتی پیدا کنیم ما نمودهایی میبینیم مشاهداتی داریم اون مشاهدات رو حالا چه به شکل استقرایی چه بر اساس نمیدونم نگرش سنجی یا بر اساس مطالعات دراز مدت اینا رو کنار هم میگذاریم و به یه نتایجی میرسیم اما در بحث جنبندی به نظر من دو تا نکته بود سه تا نکته بود که دوستان روش توافق داشتن نسبتاً یکی اینکه ما در رژیم اسلامی اصولا اثری از مدارا ندیدیم و امروز هم نمیبینیم که جایی از خودش مدارا نشون بده اگر هم در مقابل برخی از ادیان اینها به اون خشونتی که مثلا در برابر بهائیان دامن نزدند 
علتش مساله سیاسی بوده نه اینکه واقعا احترام میگذارن به حقوق افراد به دین افراد و به روابطی سنت هایی که افراد یا عرفی که در میان اون جوامع کوچکترشون داشتن دوم اینکه پروژه مدارا کردن مداراگر ساختن اسلام این پروژه حالا از نگاه برخی از دوستان که گرایش های مذهبی بیشتری دارن یک پروژه بسیار دشواری بوده تا کنون و چندان موفق نبوده یا اونایی که بیدین هستن مثل من معتقد هستن که عالم واقع نشون میده نه اینکه ما بگیم این منطقا غیر ممکنه عالم واقع نشون میده که چنین چیزی چنین اتفاقی نخواهد افتاد من گفتم مثلا قرآن رو ما اگر بخوایم واقعا تبدیلش کنیم به یک کتاب قابل تحملی بیش از 90 درصدش رو باید حذف کنیم خب هیچ مسلمانی به این راحتی زیر بار این داستان نمیره که 90 درصد از کتاب مقدسش رو شما حذف کنید حتی اون بخشش که تکراریه بخش قابل توجهی از قرآن تکراره تکرارن داستانهای قرآن مرتبا تکرار میکنه داستان قوم نصارا رو یهود رو هود و نمیدونم آد و سمود و همه اینها مرتبا تکرار میشه یک داستانه منطقه خب همه رو جمع کردن در یه مجموعه ای در کنار هم قرار دادن مثل همین صحیفه, صحیفه نور آقای خمینی اونم بخش عمدش تکراره منطقه خب حرفایی که زده کنار هم جمع, جمع شده در اختیار پیروان ایشون قرار گرفته و نکته سوم نکته سوم هم این که در عالم واقع یک لحظه ببخشید. I'll be out in a minute. In a minute. Oh, sorry. یه کسی داشت در میزد بعد جواب میدادم ببخشید. در عالم واقع اموری میگذره که از دست ما خارجه و این روندها بالاخص در همین هیته بحث مدارا جامعه یک مسیرهایی رفته در طول 45 سال گذشته که امروز این مسیر هاست که بیشتر مورد توجه قرار میگیره تا اینکه واقعا در متن اسلام چی هست یا در تاریخ اسلام چه گذشته تشکر میکنم از دوستان و همه رو به آرزوی سلامتی میکنم متشکرم برای شما هم همینطور خب از دوستان اگر کسی نکته ای باقی مونده که بخواد اضافه کنه لطفا مایک بزنه وگرنه من هم بدرود بگم جانم آقای محسن نجات بفرمایید خواهش میکنم ببخشید من امیدوارم سمه من بیاد دو درود مجدد به همه از زاد و سپاس حضوری شما از بکنم که من فقط خواستم این داستان بگم شاید این رولا گرامی برایش خوب باشه این داستان رو هم بشنبه من الان امون معتقدم که برعکس اونا که فکر میکنن جامعه مردم رو فقط درست میکنه من معتقدم زربون مثل قدیمی آدمانی میگه که نوکر به عربابش میره. ملت ها یواش یواش شبیه حاکمانشون میشن حاکمان ما هم یک شاهان بودن و شیخان و به این اعتبار به نظر من ملت ما ترکیبی از این باشه رو نمیخوان زیاد توضیح بدم اما یه نمونه من براتون بگم وقتی که انقلاب اسلامی شد و بعد برحال جمعات سر کار اومدن این نیروگاه اتمی بوشهر کار میکرد و یکی از دوستان من در اونجا کار میکرد گفتش که خب فرانسوی ها رفتن انگلیسی ها رفتن آلمانی ها خیلی تلاش داشتن بمونن و اینا هر چقدر برایشون مزاقه ایجاد میکردن و زحمت ایجاد میکردن سر قضاخوری سر سفر چیلی از چون میکردن و پاورجا مونده بودن براسه آمدن پیش آخونده گفتن آقا هر کاری میکنیم نمیرن گفت یکشون رو بکشی حتما میرن 
خوشبختانه خبر به گوشو رسید که بهتره که بریم و کسی کشته نشد میخوام بگم یه همچین فرهنگی هست در میان آخوندا به طور عموم طور خصوص هم خب ما میدونیم بازم صحبت قبلی هم کردن متفاوته خیلی هستن از اونا مانند خب منتظری و میگران دوستان خوبی هم اینجا میدونیم مثل همین میرز محمد خودم بسیار بسیار انسان شریف درجه یکیه من گوانی دموکرات قبولش دارم چهار گوش و صد درصد ولی در مجموع وقتی اینا حاکم میشود یک ایدئولوژی مشکل پیدا میکنه و وقتی رهبران اینها میشوند که ناقل این ایدئولوژی هستن خطرناکتر ارزی ندارم سپاسگزارم مجرد از شما سپاسگزارم بدرود میگم تا هفته دیگه چهارشنبه مخلصم